0: Guten Tag! Ich melde mich mal vor dem Intro und zwar ist mir leider ein kleiner Fehler passiert mit meinem Mikrofon. Deswegen ist die Soundqualität dieses Mal leider nicht ganz so gut. Ich hoffe, es stört nicht zu so sehr. Und nächstes Mal dann wieder mit gutem Sound. Auf jeden Fall viel Spaß mit Pen and Paper.
1: Ladys and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein. In die Welt der Popkultur mit Franz und Freund. Gut. Vielen Dank, Ursula, für dieses wunderbare Eintri ein Intro. Eintro. Herzlich willkommen zurück. Franz und Freund. Heute sogar mit, mit, mit zwei Gästen nicht nur Chirp Chirp, der sonst ah. immer dabei ist, sondern auch äh, Küchenkalle. Der Küchenkalle. für die Sauber oh, ich der Sauberkeit. Äh, ich
0: dachte eher so an
1: der kommunistische
0: Küchenkalle. Der kommunistische Küchenkalle, oh ja, das hat's gut an. Der <lacht> kommunistische
1: Küchenkalle. Kommunistische Küchenkalle ist auch mit dabei.
0: Und du hast gerade unsere Computerstimme, die uns introduced einen Namen verpasst.
1: Ja. Ursula, okay. Ursula. Hier irgendwie Robo Ursula. Ja. Robo Ursula, das stimmt. Das sind den Namen mit R, die ich jetzt benutzen könnte dafür? Robo Renade? Robo Renade, genau, Robo Renade. Streichen wir jetzt Ursula, für die Leute, die jetzt schon abgeschaltet haben, <lacht> selber schuld. Jetzt ist ja es ist gar nicht Ursula, sondern Robo Renade. Robo Renade, die Podcast-Granade. Robo Renade, die Postcard-Granade, genau. Postcard-Granade, ja. postcard Postkarten. Äh, ja, Herr... Äh, ja, äh, ich sehe gerade, du hast deine Milchschnitte ja, schon gegessen. Ja, natürlich haben sie eingeatmet. Ich Schluss mal, mal rum hier. Genauso wie man Milchschnitten immer zu sich nimmt.
0: <lacht> hey, es gibt nur eine richtige Art, Milchschnitte zu essen.
1: Das ist von ja. der Mitte aus?
0: Quer. Sodass die, 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 ähm, die ledrigen Schokowaffelseiten -Schoko an deinen Wangen sind und das smooth äh, weiße Zeug direkt auf deiner Zunge, dass du quasi direkt schon ich den Geschmack Stück...
1: ich verstehe schon, warum du Kinderpingu lieber magst als Milchschnitte. Du musst die diese samtig weiche Waffel, die muss doch, die schmiegt sich an die Zunge an und an den Gaumen und das ist das Schöne daran. Und dann kommt dieses milchig mit einem, einem tacken Honig drin, diese Milchcreme, die kommt, bricht dann durch. und dann ist es eine, Aber sie hält doch, die Waffel hält eine Explosion. doch.
0: Geile weiße ähm, Sahne.
1: Du darfst ja auch nicht nur beißen und dann, dann schlucken. Ja, Man muss klar. ja noch ein bisschen.
0: Ja, genau. Die Zähne Nein. haben dann die Waffe, die haben was zu kaum. Und die Zunge hat was Lämmiges zum. Schlecken. Schlecken ja. hm,
1: hm, okay. Schreibt es in die Kommentare. Aber,
0: genau, schreibt. Mamischnitte und ähm, Kinderpinguin beiseite. Kommen wir mal zum Thema. Kinder Maxi King ist doch am geilsten, oder?
1: Nee. Nicht? Ich, bin, ich bin ein bin. Darauf kann man nicht. sich immer einigen. Nee, ich, nee. Okay. Hm. Also ich bin immer Milchschnitte durch und durch.
0: Hm. Hast du schon mal die gegessen, die so aussehen wie diese kleinen Rhinoceros-Tiere? Mhm. Die so irgendwie sind auch
1: mhm. nicht schlecht. Das
0: schön. erfrischend. Aber
1: ich weiß aber nicht, wie die heißen. Auch nicht. Rhinos? nee. Nielpferd oder Nielpferd, ähm, Hippo? Nee, Hi Quatsch. Hippo ist äh, hier von, äh, von Kinder den Kinderlingen. Happy, ja. yeah, Happy Hippo. Was ist das nochmal? Es ist dieses, äh, diese Vanillecreme mit gefühlten Nutella und in so einer harten Waffel und unten sind so Schokoperlen dran. Okay, nee, ich bin doch völlig aus. Vielleicht war die, vielleicht war die Beschreibung ja. einfach auch nur zu gut. <lacht>
0: das könnte sein. Ich kann das auf jeden Fall förmlich schmecken. Ja. Also, so viel Werbung für unseren neuen Süßigkeiten-Podcast, mhm. in der er niemals erscheinen wird.
1: <lacht> der, der heißt äh, Jannik und der Diabetiker.
0: <lacht> oh.
1: Ja, äh, Jannik, hast du in den letzten Wochen etwas Stimmt. konsumiert, gespielt, geschaut, gelesen? Ja, ich hatte, <lacht> gelesen. <lacht>
0: ja, ich hatte Urlaub, ich habe tatsächlich was gelesen. Und zwar habe ich lange keinen Roman mehr gelesen, vor allen Dingen ähm, nicht mehr so dicke Schinken. Und habe jetzt nochmal Dune angefangen. Hm. Ähm, nochmal? Äh, nicht noch also so. Vielleicht noch mal. Also ich habe mal Dune angefangen. Und äh, also nochmal im Sinne von wieder so ein fantasy post was eigentlich was man Jahre lesen könnte. Und so eine Welt, in die man sich so reich reinlegen kann. Äh, und irgendwie, es macht mega Spaß, richtig gut. Ähm, ich bin glaube ich, ich glaube das sind 800 Seiten äh, Schinken schon. Und ich glaube ich bin so um Seite 500 rum. Und es macht mega Spaß, richtig coole Welt. Und ich habe das lange nicht mehr, dass ich wirklich so eine, hm. also so eine Welt sich vor mir auftut, wo ich so richtig das Gefühl habe, so das zieht mich so rein. Das fand ich richtig cool. Aber es ist natürlich auch ähm, eine schlechte Nachricht, weil ich habe ja also ich wollte das Buch ja lesen, um dann November oder Dezember dann den Film hier anzuschauen von Denis Villeneuve. Wo wir ja tatsächlich sogar mal ein Reaction-Video zu dem Trailer gemacht haben, das wir nie hochgeladen
1: haben. Ist, <lacht> Weil, ist, ja. Wir haben ja jetzt noch ein Jahr Zeit.
0: Oh, wir machen das einfach dann noch mal und dann vergleicht man es. Ob wir dann immer noch so gehypt sind. Aber äh, das hat mich so in meinem Halbherz getroffen. Ey. Ich war wirklich so, oh, ich bin voll drin in dem Buch und ich freue mich so auf, auf den Film und bin so oh, geil. Alter. Oh, das mich voll, voll gespannt. und oh, Welche Schauspieler spielen denen Und dann zack, du äh, ja, musst jetzt noch ein Jahr warten auf den Film. Und ich war echt so, oh fuck. Aber... Könnt wie, könnt
1: und ja. hat ja neue
0: Ja, und Corona hält auch nicht vom Kino äh, Abstand.
1: Tja, das ist äh
0: aber was, was ja, denn äh, dir auf den Zahn gelegt Jetzt
1: Überlegen, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Neues gemacht in den letzten hm, Wochen. Okay. Es war eine Mischung aus hier und da mal ein bisschen arbeiten und dann viel zu Hause sein und. Das nicht wollen, weil man zu Hause ist. <lacht> ja.
0: Hast du vielleicht was Neues gekocht? Ein neues Gezept?
1: Kocht? Nee, niemals. das habe ich gemacht. Das oh, okay. ist äh, leider ein sehr, sehr äh, zurückhaltenden zwei Wochen gewesen. Du okay. warst ja auch nicht da. <lacht>
0: und wenn ich nicht da bin, dann bist du wie so ein Vampir. Du ja. ziehst dich zurück in deinen Steinsarg und kriegst einmal am Tag irgendwie einen Huhn reingeworfen.
1: Ja, aber eher vom, vom, vom Nachbarn, das stimmt. Ja.
0: Von der Hausmeister
1: von der Hausmeisterin.
0: Bofrost einfach.
1: <lacht> ja. Der nette Bofrostmann, ja, der hat mich gerettet. Der Brofrostmann. Bro oh. Der Nicht so laut, du machst ja gerade Werbung und das können wir verkaufen.
0: Hm. Aber krass, wir haben gerade so beide parallel getrunken. Das stimmt. Und das wir. Hätte so, wenn wir jetzt irgendwie Werbung machen würden, für irgendeine Marke, wäre das so... Fängig. Wieso nicht für Fritz-Cola? Das wäre cool, aber...
1: Die, würden, die, die oh, kennen es ja gar uns nicht. nicht ja. Franz Cola. Franz Cola, ja. Okay. Also einfach nur wir, wir, beide, wir beide auf diesem. Oh ja, stimmt. Logo. Eigentlich
0: wäre das voll. Ey, neues Logo, oder?
1: <lacht> das wäre richtig witzig. <lacht>
0: Na gut, wir werden wahrscheinlich verklagt, aber wobei mhm. wahrscheinlich. Wir werden eh nicht berühmt von daher.
1: <lacht> das stimmt. Wir geben ja Geld dafür aus. <lacht> Und das, dieser Podcast ist ja unser...
0: ach so du meinst, ah ja, klar, logisch. Wir, wir geben Geld aus, dass ihr ja. uns hören könnt, das stimmt.
1: Das stimmt. Nur für ja, so. euch. Wir gehen durch alles durch. Wir sind keine Influencer. Wir machen das noch aus Überzeugung und ähm, weil wir was zu sagen haben.
0: Ja. Wir machen das, weil wir denken, dass wir was Wicht Wertvolles äh, für euer ja. Leben beizutragen haben. Wir sind
1: ein wichtiger Teil der Debattenkultur in Deutschland.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ey. Gut. Wichtige Debatten. <lacht> Ich würde jetzt Beispiele nennen, aber es sind zu viele, die wir angeschnitten haben. Nicht die ja, wir deswegen. Ja. <lacht> draußen wird es kälter, mhm. der Winter steht vor der Tür und ich finde, wir machen Halloween. Heute oh ja, Halloween ist das schon ein Titel. Ähm, und wir ich finde, wir machen heute so ein Thema, was gefühlt in meinem Herzen immer größer wird, wenn es draußen dunkel wird und ungemütlich mhm. und man gerne mit Freunden am Tisch sitzt und äh, etwas macht, wo man nicht unbedingt draußen für sein muss ja, und das Pen -and Paper Rollenspiel.
1: Ich frage mich, warum? Warum? Sagt er im Hinterkopf die allweihnachtlichen Pen -and Paper Runden so. bedenkend.
0: Stimmt, ja. Da müssen wir, wir haben quasi eine Kampagne, wir haben quasi, bevor wir erklären, was Pen -and Paper ist, eine Pen and Paper Kampagne, äh, nicht Kampagne, wie nennt man das? Doch, Kampagne. Kampagne, ja. Die läuft ja schon seit vier Jahren oder so, ne? Aber wir spielen immer nur einmal im Jahr. Das, ist das stimmt. Aber ja. Wir ja, sind Masen aber immer so
1: sehr lange Tage.
0: Das stimmt, ja, wir spielen immer den ganzen Tag. Das stimmt. Pen and Paper Rollenspiel. Ja. Da könnte man sehr viel drüber vorstellen. Es gibt glaube, es stimmt. gibt ja immer noch Leute, die nicht so richtig wissen, was das ist.
1: Soll ich den Leuten erklären, was ein Pen and Paper Rollenspiel ist?
0: Ja, oder wir machen es zusammen.
1: Du kannst du das erklären, was ich nicht erklärt habe. Ja. Also. Du erklärst und dann geht Am Anfang The Gary Guy Gags. <lacht> Nein. Ähm, ein äh, Rollenspiel oder ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist mehr oder weniger so etwas ähnliches wie ein Computer-Rollenspiel, nur dass es kein Computer beinhaltet, sondern biologische Computer, mehr oder weniger. Ja, die, die
0: leistungsstärkste Festplatte des Planeten. Mh. Dein Gehirn.
1: Die Vorstellungskraft. Es gibt, ein Haupt, äh, genau. <lacht> es gibt, es gibt einen äh, Hauptcomputer, das, den nennt man dann meistens... Äh, Dungeon Master okay, oder Game Cortex. Master oder Kampagnenmeister, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall der, der sich die Geschichte ausgedacht hat und äh, so ein bisschen die die, Lo die, die Welt, die dann erzählt wird, ähm, äh, ein bisschen zum Leben erbr erbringt. Basierend ist das dann meistens immer auf einem System, die sehen recht unterschiedlich aus, aber da reden wir nachher noch in, in tieferer äh, Einführung. Moment. <lacht> ähm, drüber und ähm, dann wird halt, um zu schauen, ob was in dieser Welt funktioniert und die die Geschichte, die der, ähm, Spielleiter, die der Spielleiter, genau, Spielleiter, das ist Spielleiterin. das Wort. SpielleiterInnen genau. Äh, sich, sich ausdenkt, die ist halt eigentlich nur so gut wie das, was die Leute, die mitspielen, daran machen wollen und da das natürlich langweilig wäre, wenn jeder sagen könnte, okay, ich mache jetzt das und das und alles funktioniert, ähm, muss man natürlich gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Und dabei damit, damit hat man meistens Würfel, dafür damit. Oh ja. Dafür hat man meistens Würfel und man muss über einen bestimmten Wert kommen, gewürfelt, der unterschiedlich aussieht, um es zu gucken. Also es basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Es ist für Leute, die Statistik in der Schule geliebt haben oder in der Uni geliebt haben, es ist ein Traum. <lacht> Kann man sich sehr lange darüber nachdenken, welche Wahrscheinlichkeit denn jetzt mit welchem Würfel ist? Und, naja, ich, ich komme vom Kurs ab. Hey, du, das ist
0: eigentlich der langweilige Part dieses Games für mich. Also, so, mich interessiert eigentlich sowas am wenigsten.
1: Deswegen. Ja, ja ähm, aber genau, diese, ähm, diese Welt, die der, die der Dungeon Master dann erzählt, ist mehr oder weniger so wie ein Computerspiel, nur dass man halt da äh, der Dungeon Master sich natürlich eine gewisse Vorstellung hat, was mit der Welt passieren kann und was nicht und das natürlich nicht fest geskriptet ist ist alles ein bisschen freier und man kann dann auch, äh, wenn man gerade nicht in einer Rolle ist, kann man mit dem Dungeon Master reden und sagen, eine Idee für meinen Charakter und wenn der Dungeon Master denkt, so geil, dann sitzt er meistens da auch und sagt, ah, das ist eine super Idee ich versuche mir das einzubauen wenn es nicht gut ist, dann sagt er oder sie Hä?
0: Hä? Äh. Geht
1: nicht. Hast du Lack gesorgt von? Ja. Und ähm, ich finde es ich find's sehr schön, das zu spielen. Das ja. ist ein bisschen freier als äh, andere Medien. Und man macht was stimmt. mit anderen Leuten. Man sieht noch. Ja, es ist sozial. Das stimmt. Äh, damals, als es noch in Ordnung war, sozial zu sein.
0: <lacht> man kann es ja auch online machen. Äh, ja, ich, also ich fasse das immer ganz gerne auch zusammen ähm, mit quasi, das halt, also wie, wie du gesagt hast, wie so ein Rollenspiel, quasi wie so ein Videospiel. Und Du hast eigentlich, ähm, also es ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Impro-Theater mit so Regeln eigentlich.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, du denkst ja auch einen Charakter aus und den spielst du ja quasi dann richtig. Also im besten Fall bist du ja wirklich, dann, bist du ja wirklich so ein bisschen theatermäßig mhm. drauf und äh, machst du, da wächst das Rollenspiel zum Leben und der Spielleiter ist dann so ein bisschen wie so der, der Regisseur und Producer alles in einem, der dann quasi so die Schnittstelle ist zwischen der Welt und Spielern. Es ist, ist eher so, mein, also so meine Perspektive, als weil ich häufiger Spielleiter bin und hm. häufiger Spieler. Es ist immer so meine Perspektive als Spielleiter. Also diese Welt ist und ich stehe zwischen den Spielern der Welt, und ich versuche immer zu vermitteln, äh, welche Auswirkungen jetzt dein Rollenspiel in der Welt hat. So. <lacht> ja. ja. Genau. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, ich glaube so, das hast gerade schon Gary Ge Ge Geig gesagt, der das erste pen and paper rollenspiel äh, Dungeons Dragons erfunden hat. Mhm. Ich glaube, 1971 war, glaube ich, das erste, das schon released 70 Und ähm, ich glaube, da war das ja so ein bisschen auch bekannt. Also so, da ging es, glaube ich, auch durch die Medien, weil das auch so ein bisschen so einen negativen mhm. äh, Satanic Panic ausgelöst hat, ja. auch mit in den USA, so eine Phase, wo ähm, ganz so... Ja, konservativ ist schon fast das falsche Wort, aber so, so Christen, die irgendwie was gegen die normale Welt haben, ähm, gesagt haben, ja, das ist ja alles ganz schlimm und äh, böse. Hm. Und da war es, glaube ich, so be bekannter. Also ich kenne ältere Leute, hm. die die wissen, was ein pen and rollenspiel ist. Ähm, und dann gefühlt so ganz lange nicht mehr so. Also so die 2000er, so wo wir noch Kinder waren, habe ich das Gefühl, hm. war das nie Thema. Ich wusste ja, das gar nicht. Und jetzt, ähm, so, also wir spielen ja so seit acht, neun Jahren eigentlich, glaube ich.
1: Hm, ja, irgendwann als die, als die Rockbeats das erste Mal in ihrem, äh, hm. Oh ja, stimmt, das stimmt. Das war und das hatten, kurz danach haben wir, glaube ich, mit äh, dem guten Dennis...
0: Ja, normalen Schauder wieder.
1: <lacht> äh, ...angefangen.
0: Ja, stimmt, das ja. Stimmt. Und das muss, glaube ich, 2012 gewesen sein. Und ja, ich habe das so Gefühl, dass du seit ein paar Jahren kennen wieder mehr Leute, Pen and Paper und Dungeons mhm. and Dragons. Seit ein paar Jahren hat das wieder so einen Hype irgendwie. Mhm. Das ist
1: eigentlich cool. Ja, ich ja. habe es hab leider auch eigentlich in Tacken zu spät um wirklich äh, aktiv da angefangen zu haben, gemerkt. Ich hatte so meine Zeit mit zwölf bis sechzehn bis äh, hatte ich, glaube ich, eine Zeit, wo ich sehr viel ähm, Miniaturfiguren figuren angemalt habe und das und alles ja. ganz geil fand. Können wir darüber reden? <lacht> 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 um, und Wir machen noch das mal war eigentlich eigentlich immer das was ich eigentlich immer das was ich machen wollte war irgendwie Geschichten erzählen und mhm, die ja. Mittel leben und das dachte ich dann kann man das da machen aber ich hatte halt nie eine Ahnung dass es halt so Sachen gibt wie das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons ja. und ähm, jetzt im Nachhinein denke ich mir hätte ich doch mal das wäre glaube ich ganz cool gewesen aber voll
0: ja ich glaube ich hätte damals nicht die Freunde gehabt wenn ich das hätte machen können aber nee, schon ja glaube ich aber kannst du dich daran erinnern, das war genau die Phase, da haben wir nämlich, wir wollten Kurzgeschichten schreiben. Also wir wollten yes. ja schreiben. Und dann haben wir uns eine Welt ausgedacht. Yes. So richtig so mit Karte und unterschiedliche
1: mhm.
0: Gebiete. Also eine Fantasy. Ich glaube, das war so die Phase, wo Steampunk ja yes. so voll cool war. Und dann haben wir so eine <lacht> Steampunk-Welt ausgedacht. Und genau diese Art von Worldbuilding und sich Welten ausdenken und so und diese Geschichten mhm. in dieser Welt dann überlegen und schreiben. Mhm. Das hat uns ja auch super Spaß gemacht. Und das ist ja, ja eigentlich so... Das Fundament für Pen and Paper-Rollenspiele quasi so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es, ist, es ist halt, also für, für mich, für mich ist halt irgendwie ein Stück weit schon Freiheit, die halt natürlich nur, mhm, ja. äh, nur vorgestellt ist, aber ähm, man, man kann sich ein Stück weit selber neu ausprobieren. Am Anfang ist man ja, oder versucht man ja meistens irgendwie sich selber zu spielen, bis man irgendwann merkt, das ist relativ mhm. langweilig. Ja, das stimmt. <lacht> ich habe äh, Schreinern, zwei skill -Punkte von 100. <lacht> <lacht> ähm, dass, man, dass man dann halt meistens irgendwie Archetypen baut und äh, neue Charaktere ähm, erfindet und versucht mit denen zu spielen. Das ist, äh, ich ich finde, es hat was unglaublich Befreiendes und auch mhm. irgendwie, man versucht sich dann mehr in andere Menschen reinzudenken. Vielleicht ist das auch Voll. ein bisschen zu, äh, zu weit gedacht, aber ähm,
0: <lacht> ich, ich würde sagen nicht, weil es gibt ja also so, ich glaube gerade als Teenager, gerade so diese Fragen, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein und mhm. man ist ja im Leben immer auch so mit Rollenbildern konfrontiert und ich weiß nicht, also ich halte auch viel davon, das Leben so zu sehen wie ein, 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 eine Performance, also so, wir alle, wir haben ja alle Masken irgendwie und wir sind ja auch mhm. immer auf eine bestimmte Art und Weise, je nachdem wo wir sind. Und dann ist ein Re oder Pen-Paper-Rollenspiele, and -Paper -Rollenspiele geben einem ja auch so ein bisschen so eine Plattform mal, was auszuprobieren, so, ne? Also so mal andere, in alle Rollen zu schlüpfen. Mal wirklich in den Stiefeln von jemand anderem zu gehen und zu gucken, wie sich das anfühlt mhm. und sich da auch auszuprobieren. Ich, ähm, ich habe das so ein bisschen mitbekommen über ähm, Critical Role, die mhm. ja auch, sag ich mal, mhm. eine große, also die, glaube ich, über Twitch oder YouTube Livestream Twitch. jetzt seit ein paar Jahren schon. Ähm, das stimmt. Dungeons Dragons spielen und das streamen und eh unendlich viele Zuschauer haben und Leute, die sie supporten. Mhm. Da habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass gerade so auch in der LGBT, äh, LGBTQA Szene ähm, das auch voll das Thema ist, weil du nämlich ja in unterschiedliche Rollen schlüpfen kannst so, mhm. und ähm, dich auch ausprobieren kannst und gucken kannst, so, ey, wie fühle ich mich eigentlich wohl vielleicht in, einem, in einer Welt, äh, in der ich eigentlich das Gefühl habe, hier passe ich nicht so richtig rein.
1: Mhm.
0: Ähm, und Ich glaube, das ist auch voll voll was wertvoll sein kann, sich da rauszuprobieren. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Und das, ich weiß nicht, wie das, wie das bei Schauspielern und Schauspielerinnen so ist, aber ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn du so, du schlüpfst in so eine Rolle und dann machst du da deine, dein, dein Theater und du bist so voll. Du gehst ja so auf in irgendwie in etwas anderem irgendwie und, und verkörperst irgendwie was anderes. stelle ich mir auch immer so befreiend vor, irgendwie mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Das ist ja auch so im kleinen, in weniger verrückten ist hm. es dann auch ein bisschen Pen and Paper, ja. Das
1: stimmt. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, hast du, du hast ja gerade schon die Satanic Panic äh, aus hm. den 70ern und 80ern angesprochen. Ähm, hast du schon mal Artwork von den ersten Dungeons Dragons ähm, Büchern gesehen?
0: Ich kenne das Cover von der ersten Ausgabe.
1: Das ist, glaube ich, das ist, glaub 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 ich noch schön so schwarz weiß gezeichnet oder so, ne?
0: Ach so, nee, dann, ja. dann war das, glaube ich, die, a oder so, ich weiß nicht mehr genau. Also das erste Cover mit Farbe, also nicht dieses Vor-D&D-Ding, -Vor da ist auch irgendwie wie so ein Monster, so ein rotes Monster, so ein bisschen so teufelmäßig. Also das ist zumindest das Bild, was ich im Kopf habe.
1: Ich suche mal, weil es gibt, es gibt halt wirklich so aus den, aus den 80 ern bis 90ern, glaube ich, Bilder, wo man das auf jeden Fall versteht. Dann sind da Also auch in der Welt von Dungeons and Dragons gibt es dann irgendwie Dämonen und Teufel und all so ein Zeug und dies und das und wie beim Blub. Und wenn man das jetzt irgendwie wörtlich nimmt und dann nicht wirklich viel mehr drüber nachdenkt, kann man schon verstehen, warum man davor Angst haben könnte. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen so ein...
0: Man, also, man muss ja schon auch so ein bisschen so ein magisches Weltbild zu haben, um da irgendwie vor Angst zu haben. Das stimmt. Und es gab, glaube ich, mal auch so einen Film mit Tom Hanks. Ohne Witz, so ein anti and dragons film von ja, Hanks. Ja, das haben wir schon gesehen. Das war weird. Wo dann auch, ich kenne nur eine Szene, wo dann irgendwie äh, jemand zu Tom Hanks dann sagt so, hey, aber es ist ja nur ein Spiel. Und Tom Hanks ist so, wo bin ich? Äh, Realität und Spiel kann man nicht mehr auseinanderhalten. Und ich glaube wirklich, dass ich mit Dämonen, gegen Dämonen kämpfe oder so. Das war ein bisschen weird. Mhm. Ja, wenn ich Player's Handbook Dungeons Dragons eingebe, dann ist, ein eingeb, dann ist das, das Erste, was kommt, genau das, das mit diesem komischen, mit diesem roten Vieh, was vor diesem Feuerding steht. So ein bisschen aussieht wie so ein, ah, so ein ja. chinesischer Drache. Ja,
1: ja ich sehe es. Ja, äh, das war nicht unbedingt das, was ich gemeint habe, aber es mhm, okay. ist auf jeden Fall was, was man so sehen könnte. Also es ist halt... Die Bilder, die gezeigt werden, sind sehr mit, ich würde jetzt mal sagen, so mittelalterlichen christlichen Teufelsbildern zu vergleichen. Okay. Und deswegen also kann ich es kann ich verstehen, wenn man sich da wirklich überhaupt gar nicht mit beschäftigt und das nur sieht und denkt, oh, oh das habe ich gelernt, das ist schlecht, das soll mein, mein kleiner Karl Otto nicht äh, machen, da habe ich Angst um den. Ja. Aber eigentlich ist es meiner Meinung nach etwas sehr Befreiendes und hm, ja. vielleicht soll das <lacht> vielleicht wollen konservative Leute auch nicht befreite <lacht> Leute äh, im Kinderzimmer haben. <lacht>
0: Im Kinderzimmer,
1: ja. Sollen wir über das erste äh, System reden?
0: Ja, können wir machen. Sollen wir äh, mit Dungeons Dragons anfangen oder ja. sollen wir anfangen, wie wir angefangen
1: haben? Oh, ich glaube, das, das System kam kann ich, kann ich gar nicht mehr so im Kopf, aber gerne. Ich
0: glaube, glaub, das war auch ein selbstgemachtes.
1: In das das Zombie-Ding?
0: Genau, ja. Nee, das
1: ist ein eigenes. Wirklich? Ja.
0: Ach so, ich dachte er hat das irgendwie noch äh, angeschnackt. Nee, das kann mhm. ich tatsächlich nicht.
1: Ich äh, habe, hab, glaube ich, mal versucht, ein Regelbuch davon zu bekommen und habe ein halbes Jahr später den Menschen geschrieben, als er mir äh, als er irgendwie so ein Elbenwald-mäßig... Ich verkaufe hm, okay. irgendwas. Da äh, habe ich geschrieben, wo, äh, ja, ob das denn noch immer noch kommt. Und er meinte, ja, weiß ich nicht. Gerade die Lieferengpässe, sie können auch das Geld zurückhaben. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann Geld zurück.
0: Ja, Ach, krass, okay. Wusste ich gar nicht. Ja, Das Erste, was wir gespielt haben, war auf jeden Fall irgendein so Zombie-Ding. Mhm. Und ich finde auch bis heute noch das Zombie-Setting mega gut für so Pen-and-Paper-Dinger. Weil häufig ist es ja immer, wenn du so eine eigene Welt hast, wo du dich reindenken musst, dann ist es immer so dieses, mhm. äh, kann ich das jetzt machen und kenne ich jetzt den... Ist ein Schmied in dem Dorf? Ist es normal, weiß ich das? Wer ist eigentlich der Präsident oder der König? Oder? Mhm. So, und wenn du aber sagst, so ja Real World, also so echte Welt, nur halt mit Zombies, dann weißt du halt, du weißt, dass du ein Fahrrad kriegst und du weißt, dass es sowas gibt wie ein äh, Taschenmesser, was du gebrauchen kannst und so. Ne? Mhm. Das, das finde ich eigentlich ganz cool. Das, ich mag auch so, so ein bisschen gruselige Settings, meine ich auch.
1: Das stimmt. Wobei ich das äh, Setting nie wirklich gruselig fand. Ich weiß auch nicht warum. Ah doch, ah, doch ich ich beim, beim, ersten Mal, beim ersten Mal war das ja noch so, äh, als wir das gespielt haben, da war das in einem in einem Firmensitz in irgendeinem Hochhaus. Ja. Da, da war das Ende, glaube ich, relativ spannend, als man dann vor Zombies weggelaufen ist.
0: Wobei das äh, ja. also da. Ich glaube, das war eher so auf Action auch ausgelegt, ne? das mhm. war, Weil wir, das gab's ja dann auch so einen, wir hatten dann in der Story auch so einen Agent, der so aufgetaucht ist und weg war und so. Mhm. Um, aber ich fand auch so ein paar. Aber das, so war, das so war, ja
1: schon die zweite. Äh, zweite ja Session. genau. Ja,
0: ja. Ja. Okay, so, wenn <lacht> wir mit die in die anfangen. <lacht> <lacht> ja, äh, also das, das ist halt
1: problematisch, weil dieses System halt, also ich habe davon keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, dass es auf die zehn Würfel äh, aufgebaut ist.
0: Also, D10 heißt äh, Dice, also Würfel. Mhm. Also ein zehnseitiger Würfel. Genau. Und, und das ja. ist Besondere an Pen and Paper, dass es immer so vier- bis hundertseitige Würfel eigentlich gibt.
1: Ja. Wobei es auch keine hundertseitigen Würfel gibt. Ja. Aber da kann man die Mathematik nehmen und sagen, es ist ein Dezimalsystem, ich habe einfach zwei 10er würfel dann kommt man auch auf 100.
0: Aber 100er Würfel hört sich cool an. Ne? denken mal, man hat so einen riesigen Fußball.
1: Das sollte man eigentlich mal machen. Ja, voll. Das gibt <lacht> bestimmt auch 100 pro das. 100 pro? Ja. <lacht> oh, du das zweite, du Das zweite und eigentlich auch eher das, würde ich sagen, das wichtigste System, das man lernen sollte, weil es dann ja. doch Leute auf, den, auf dem gesamten Globus verbindet, ist D&D Dungeons Dragons, der Klassiker überhaupt. Es ähm, basiert auf 20-seitigen Würfeln hauptsächlich. Und ähm, was da im Gegensatz zu DSA, da kommt man nachher noch zu, das schwarze Auge, das ist das deutsche Pendant dazu, ist, dass man mit einer 20 einen kritischen Erfolg hat und mit einer 1 einen kritischen Misserfolg. Also ja. man denkt sich, man hat viel gewürfelt und denkt sich ja, nein, 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 nein. und ähm, hast du Erfahrungen mit Dungeons Dragons?
0: Also, Dungeons Dragons ist ja so, wie du auch gesagt hast, ist ja das älteste und das bekannteste und häufig auch so wie so ein Synonym für Pen and Paper Rollenspiele, mm. weil es ja halt so groß ist. Aber ich habe Dungeons Dragons halt, also ich kannte es halt immer, ich habe es halt nie gespielt gehabt. Mm. Und ähm, ich glaube, wir haben einmal habe ich es gespielt als Spieler, das war in der Physikfakultät in oh, Hamburg stimmt, in der stimmt, Uni. Ja. Da war irgendwie, da hast du irgendwie.
1: Rollenspielabend war da.
0: Genau, ja. Und das war, und da bin ich bis heute noch, weil ich also ich bin hauptsächlich Spielleiter eigentlich und ich war bis heute beeindruckt von diesem Spielleiter, weil wir innerhalb von einer halben Stunde angefangen haben mit fertigen Charakteren und normalerweise heißt es immer so zwei Stunden lang, mit Schweiß und Tränen sich Charaktere irgendwie <lacht> zu bauen und dann, ah, wie ging das nochmal mit dem System und da, mhm. ich muss noch hier radieren und da mhm. und, der, der das das und der hat es richtig gut gemacht. Und der hat alles improvisiert. Ja ohne sich quasi vorher eine Welt oder ein Setting auszudenken.
1: Das war auf jeden Fall ganz gut. Das war cool.
0: Das hat, also es hat Spaß gemacht. Ähm, dadurch, dass du auch so ein klares Klassensystem hast, ne? du hast ja halt mhm. den Krieger, den Magier und so weiter mhm. und fort, du hast dann sofort auch so Archetypen, die du dir dann vorstellen kannst, wenn du spielst, mhm. an denen du dich orientieren kannst. Und es macht Spaß. Also so. ich finde es faszinierend. Ich habe keine Ahnung, es gibt ja auch eigene Welten von Dungeons Dragons, also so, mhm. Du hast halt dieses Regelsystem, aber eigentlich ist da auch eine ganze Welt hinter dir, auf die du zugreifen kannst. Das,
1: das Hauptding ist ja Ferun mit Baldur's Gate und ja, genau. Neverwinter. Ja. Das sind ja so Sachen, die man auch äh, aus Computerspielen vielleicht ein bisschen kennt. Aber Das ja, ist so das ja, Hauptding. Stimmt.
0: Und ähm, ja, irgendwie äh, da habe ich ja halt überhaupt keine Ahnung von mich aus. Ich sehe immer nur, mhm. dass du die Bücher hast im Schrank. Mhm.
1: Ja. Ich ähm, habe neben neben der einen kurzen Runde die wir dann in der Physikfakultät gespielt haben ähm, habe ich zwei Runden gehabt, beides mit einem mit einem guten Freund von mir, den ich aus der Schule kenne, er als Dungeon Master, eine auf Englisch, eine auf Deutsch. Die englische ist irgendwann zusammengebrochen, die deutsche will wird soll irgendwie noch aufrechterhalten werden, aber das ist äh, auch länger her, dass wir gespielt haben. Das ist ein bisschen schade, weil da sieht man, kann man den ersten großen Minuspunkt machen. Wenn nicht alle wirklich Bock haben, oh ja, dann funktioniert es nicht. Und äh, wenn nicht alle da irgendwie hinterher sind, dann wird das auch nichts.
0: Ich glaube, das ist ja fast so ein, so ein Klischee oder so ein Running Gag, auch wenn bei vielen so Pen-and-Paper-Memes ist mhm. immer so dieses so, eigentlich, also so wenn alle richtig Bock haben, dann ist das Geilste, was, was du machen mhm. kannst. Und sobald die Hälfte der Leute immer so, ah ja, nee, da kann ich nicht, und ich kann aber nur äh, eine Stunde oder mhm. so, dann kannst du dich direkt lassen, weil dann ist irgendwie, dann ist der stimmt, schon ja. raus. So,
1: ja. Und ähm, was ich sagen muss, wie, wie ich Dungeons Dragons immer sehe, das ist so der, der Actionfilm-Verschnitt äh, von mhm. den okay. Rollenspielen. Das ist sehr, also man muss, man muss sich natürlich sehr langsam schon ein ähm, ähm, Charakter aufbauen, das ist mitunter recht kompliziert und manchmal auch ein bisschen verwirrend vom ähm, vom System her. Aber eigentlich, wie gespielt wird, so man hat immer einen Würfel mit diesem einen Würfel auf ein Attribut und du weißt so, 20 ist gut, eins ist schlecht und dann bam. Du musst nur ein bisschen den Kopf rechnen und dann kannst du dich freuen, wenn es irgendwie <lacht> funktioniert. Und es ist alles, für mich, ich finde relativ simpel, äh, mhm. dabei, aber nur noch recht komplex. <lacht> das also hast du es, schön gesagt. Es ist äh, nicht so simpel. Also es ist simpel in der, in, der in der Hinsicht, dass man sich, also ich, für mich fühlt sich dann immer so ein bisschen actiongeladen an. Ja, voll, Man macht einfach was genau. und denkt sich so BAM! Ein Würfel, zack, durch, geil. Ja. Es so, ist ähm, nicht ja so,
0: ah ja, wir kommen jetzt in den Kampf, jetzt äh, holt mal mhm. jeder irgendwie seine Trinkflasche raus und jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten, sondern mhm. es ist so Schon, also so, schon Spannung mit dabei, so ja, auf jeden es, Fall,
1: ja. Ein bisschen Spannung mit dabei. Wenn man, wenn man in die, in die Zaubererklassen geht, da gibt es einige, die Magie anwenden können, dann wird es meistens ein bisschen komplizierter, aber dann wird das Spiel auch um einiges lustiger. Weil äh, die meisten, die meisten Zauberer, glaube ich, die man äh, die man benutzen kann, die sind eigentlich eher für außerhalb des Kampfes angesehen. Hm. <lacht> Und ähm, ja, das ist der ja. neueste Charakter, den ich gemacht habe. Das ist ein sauberer, der eigentlich nur auf okay, ich versuche Leute zu betüdeln.
0: Betüdeln, also ein Bader quasi.
1: Nee, kein Bader, ein, Bade. ein, äh, ein ich Magier. Ein okay.
0: ich, ähm, ja. ich bin ja so ein bisschen der äh, Spielsystem- irgendwie. Ich bin überhaupt kein Fan hm. so von Regeln und Zahlen <lacht> und Mathematik. Da bin ich schnell raus. Das ist komisch ist dass ich häufig Spielleiter bin. aber ähm, Oder gerne Spielleiter bin auch. Aber, ähm,
1: ja, da musst du ja nicht viel damit machen. Ne? Da müssen die anderen sich ja damit auseinandersetzen, wie weit man die regeln.
0: Ja, ach so. Gut, die anderen können sich dann beschweren, wenn ich was nicht checke. So <lacht> aber eigentlich ist ja wirklich so, dass der Spielleiter oder die Spielleiterin diejenigen mhm. sind, die eigentlich sich mit den Regeln auskennen sollten. Das eigentlich müssten die, die, die spielen eigentlich nicht, aber ja, genau. Mhm. Und ich fand so ein bisschen, ich glaube, ähm, hätte ich keine Erfahrung gehabt schon, dann äh, hätte ich auch beim ersten Mal gedacht, so, puh, okay, puh, weil ich habe, glaube ich, damals, ein, kein, ich habe keinen Magier gespielt, sondern ein
1: Kleriker? Nee, yeah. so
0: andere Form von Magier.
1: Oh, da gibt es viele. Ja. Ähm, meinst du äh, ein, ein, nee, ein Zauberer?
0: Genau, Zauberer habe ich gespielt. Okay. Und das war so ein bisschen, halt, das war das erste Mal, dass ich überhaupt... Weil ich, selbst oh. in Videospielen, mache ich immer großen Bogen um Magie, <lacht> weil ich denke mir so, ey, gib mir einen Knopf, und eine Handbewegung und läuft bei mir so. Ich warte auf die nächste, auf die nächste, nächste, auf den nächsten Story-Abschnitt so, mhm. oder den nächsten Dialog. Und so also, ist es auch bei Pen ⁇ and Paper. So, äh, ich habe hab keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock. Ich will einfach draufhauen und würfeln und dann wenigstens, also dann will ich weiter Dialoge mhm. und Leute kennenlernen und mhm. die Welt kennen, entdecken. Ähm, aber es hat trotzdem, also mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich kann mir das vorstellen, dass es überfordernd wirkt für viele, so, die neu ansteigen. Aber trotzdem mhm. ist es. Fand ich super spaßig auch, mich damit auseinanderzusetzen. Und okay. ich glaube, wenn du einmal drin bist, hat, also es hat ja auch eine gewisse Logik. Wenn du einmal mm. drin bist, dann äh, musst du ja nicht jedes Mal neu überlegen, sondern das stimmt. kannst du irgendwann aus der Hüfte schießen, aus der Hüfte würfeln. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich habe hab jetzt noch äh, das schwarze Auge aufgeschrieben, du hast es vorher noch mm. erwähnt. Ähm, das ist quasi so ein bisschen das deutsche Pendant zu Dungeons Dragons mm. ist. Ähm, was von 1984 ist, habe ich mir mm. auch geschrieben. Also auch schon recht alt. Oder viele sind eigentlich so alt. Ähm, und genau. Aber ich muss, also so, ich, bei mir ist schnell alles gesagt über, Dun über das schwarze Auge. Mhm. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe immer, ich kenne einen, der das gespielt hat eine lange Zeit und der auch immer gesagt hat, das ist das beste Regelsystem, weil es ist ähm, halt komplex und es ist so viel komplexer und so viel deswegen halt auch besser als Dungeons Dragons oder andere Systeme. Aber ich habe keine Ahnung. Und das, das war für mich immer so ein abschreckender abschreckendes Ding. Mhm. So, hey, das ist ein deutsches Regelwerk und deutsche Regelwerke sind gleich, so wie die Deutschen halt auch immer gerne Strategiespiele spielen, Logik und
1: komplexe Systeme, und dann ja. bin ich halt schon raus. Es <lacht> muss so detailgetreu äh, an, an der Realität sein wie möglich. Genau, ja. Das stimmt. <lacht> äh, Verstehe ich. Ähm, du hast aber schon mal zumindest Regelspiele, Regels oder äh, Leib, in Runden mitgespielt, auf den, bei denen das Regelsystem auf DSA basiert. Ja. Hm, bei denen ist die letzten, ich glaube, die letzten zwei äh, Male von diesem äh, Zombie-Dingens. Aha. Da gab es irgendwann den Switch. Da, oder ich glaube, ich glaub, das erste Mal, dass wir gespielt haben, war mit diesem Zombie-Regelwerk, das... Äh, Danach nie wieder benutzt wird und danach haben wir schon angefangen mit einem Abklatsch von DSA. Also nicht so ganz, sondern so. So ein bisschen verändert. Da war das auch schon mit dem D20.
0: Ich glaube, das meinte ich mit dem, mhm. dass Dennis ja dann irgendwie so ein Homebrew-Regelwerk sich ja. gemacht hat. Ah, okay, das war DSA. Ja. Warum hatte das gemacht? Ähm, Müsste ich, Also ich glaube, Dennis
1: hat relativ viel DSA gespielt. Ah, wirklich. Mhm. Äh, aber hätte man nie vorher. Ja. Mit ihm habe ich da auch schon mal drüber geredet, dass er, äh, ich meine, dass ich mich daran erinnere, aber ich kann auch sein, dass ich ich Dass ich halt DD cool finde und er nicht und er DSA cool findet, Ja, genau. diesem Grund, dass es halt sehr speziell ist und du hast halt sehr, sehr viele einzelne Würfe. Und das, das finde ich aber eigentlich so. Ich habe auch halt zwei
0: Freunde oder zwei Bekannte, die auch hm. immer, wo das auch mal Thema war. Was ist besser, DD oder DSA? Und da, da muss
1: ich, da muss ich sagen, ich finde ich find DSA nicht cool, weil du nie wirklich weißt, so wann du jetzt eigentlich was bestanden hast, weil da basieren die Würfe ähm, oder die. Ähm, die Tests. Nee. Also wenn, wenn du etwas machen möchtest, zum Beispiel du kletterst eine Wand hoch und kannst klettern, dann würfelst du halt nicht nur auf ein Attribut, das irgendwie ansatzweise auf, ähm, ähm, darauf passt, wie in D&D wäre es Akrobatik, ähm, sondern du würfelst erst auf Geschicklichkeit, dann Fingerfertigkeit und dann noch irgendwie Mut oder so. Ah, okay, das ist das dieser okay. ja. und muss muss daraus dann dann irgendwie in jedem Wurf irgendwie unter eine bestimmte Schwelle kommen, also auf eher auf die Eins zielen als auf die 20. Wenn du aber Eins nicht schaffst, dann kann es sein, dass du es noch schaffst und dies und das und es ist nachher eigentlich nur irgendwie ausgleichen kannst dann? Ja. Ach, ja. Also für mich für mich ist war es gefühlt so, okay, du würfelst halt und nachher sagt der Dungeon äh, der, der Spielleiter so, ob es geschafft ist oder nicht und du hast nicht so viel Einsicht da rein. Ja. Was für einen Spielleiter, glaube ich, relativ gut ist, weil er halt die Geschichte erzählen möchte und wenn dann sagen will, so, du kriegst, kommst die Wand dann nicht hoch, dann kommst du die Wand dann nicht hoch. Von der anderen Seite ist es halt unglaublich frustrierend, wenn du dann halt irgendwie dreimal würfelst und den ersten Würfel schon verkackst und du denkst, so, ja, gut, dann bringt das eigentlich auch nichts. Ja. Ähm,
0: Dass du jede Probe ist dann irgendwie so, du würfelst, das ist so wie so eine Hausarbeit abgeben oder so eine in der Schule irgendwie, du schreibst eine Arbeit. Und dann gibst du die ab und dann musst du erstmal noch warten, bis äh, der Papa das abnickt, irgendwie, ja. in der Spielleiter oder so.
1: Ja. Oder das, ich glaube, es gab dann immer noch den kritischen Erfolg und ein kritischer Erfolg ist, wenn du halt zweimal eine Eins würfelst danach noch. Also, du, ah, okay. du hast einmal verkackt, musst dann theoretischerweise noch hm, ja. zweimal eine Eins würfeln. Denkst du dann natürlich im Hinterkopf so, ja, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 400, aber ich mache es mal. Und,
0: ähm, ich glaube, wenn du als Spieler oder Spielerin da ja irgendwie Durchblick hast, denn, also so, dann, dann fieberst du ja bei jedem Wurf mit, denn fieberst du ja nicht einmal mit, sondern dreimal.
1: Ja, aber dann fieberst du halt dreimal mit und ich weiß nicht. Nee. Okay, ja, ich ja. Ich einmal würfeln, was auch. sehen und dann sofort. Ja. Ich bin, ich, ich, ich brauche ich brauch mein Dopamin, Alter. <lacht> ich muss schnell, <lacht> <rum, lacht> schnell wie <wieder> möglich.
0: Ja, wenn du den ganzen Tag äh, spielst, dann brauchst du ja auch mal was anderes als Kaffee. Ja. Mal einen spannenden Würfelwurf, ja. ja. Hm.
1: Deswegen, also es ist. Äh, es hat schon was, da gibt es glaube ich auch eine eigene Welt. So ja, es hat zwei ja,
0: eigene Welt. Da gibt es glaube ich sogar auch Videospiele, die darauf basieren, aber die sind glaube ich mhm. nicht so bekannt geworden oder mhm. haben auch glaube ich, also ich kann, ach keine Ahnung, wissen. Mhm. Es gibt Videospiele,
1: Punkt. Die auf Rollenspielen basieren. Mhm. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, das sind gefühlt so in Deutschland die beiden Größen. Das sind ja mhm. auch eben Fantasy-Dinger, ne? Mhm. Ähm, so, oder so klassische High-Fantasy-Dinger, wo du merkst, so, die haben alle, die mochten alle
1: Tolkien irgendwie, die mochten alle Dinger. Ja. Das, ja, das ist ja eigentlich so das, das Ding, wo es halt groß wird, ne? mhm. oder wo es, wo es halt meiner Meinung nach richtig cool wird. So wenn, 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 man eine richtige Geschichte erzählt hat und schon mal aufgebaut hat, so, dass man sich nicht fragt, wieder, okay, ich komme jetzt ins Dorf rein und weiß nicht, ob es irgendwie einen Schmied gibt oder nicht. Mhm. Sondern dass wenn man das schon weiß, wenn man schon ein bisschen länger gespielt hat, dann kann man halt irgendwie das nutzen, um so wirklich in eine Welt abzutauchen. Ja. Und, äh,
0: das glaube ich auch. Ich glaube da, also so, es, es gibt ja entweder kannst du eine Kampagne spielen oder so ein One-Shot-Abenteuer, mhm. also entweder du hast halt eine Truppe und ihr trefft euch regelmäßig und spielt oder du hast halt so einmal einen Abend eine kleine Story oder eine Klinzone. Mhm. Und ich glaube, wenn du echt immer wieder zurück kannst in diese Welt, die du auch mit irgendwie geformt ja. hast, ich glaube, Kampagnen sind da natürlich dann besonders geil
1: irgendwie. Das, das glaube ich. Ja. Ich glaube, für One-Shots sind dann, sind dann eher die, äh, die Zombie-Abenteuer ganz gut, weil man da sehr schnell ja. einsteigen kann. Das stimmt, ja. Ähm, das nächste System, das jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer wird in der nächsten Zeit auch noch.
0: Hm, okay.
1: How to be a Hero.
0: Ach so, dann hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich kenne How to be a Hero nur als Open-Source-Regelwerk. Hm. Das online quasi, äh, also sieh da quasi so ein bisschen, das, also du musst kein Buch kaufen dafür, sondern es hm. ist online einsehbar. Und ich kenne das von den Rocket Beans.
1: Ja, ich kenne das eigentlich auch nur von den Rocket Beans. Ja auch nie gespielt, aber es ist ja eigentlich schon relativ ähnlich dem nächsten das System, das wir auch noch ansprechen wollten. Aber also dieses System basiert auf ähm, einem W-100-Wurf und äh, du hast dann... Es ist eigentlich sehr offen gestaltet, finde ich. Also, dass man nicht irgendwie so diese harten Attribute hat wie Stärke, Konstitution und was auch immer. Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit. Geschicklichkeit, ja. ja. Mut. <lacht> Glück. Über einen, ähm, Glück ist auch immer so ein Ding, da denke ich mir, warum? <lacht> <lacht> das hilft ja, ist so.
0: Es gibt ja auch teilweise, du hast ja auch so diese, ähm, bei Bethesda Games, äh, bei mhm. Fallout hast du doch auch diese... Special. Die, äh, Special, genau. Und da gibt es auch immer, äh, das Special, das Alien-Special heißt Luck, und ich denke mir auch immer, was bringt mir das genau? Aber ich mache immer, glaube ich, immer sechs Punkte da rein immer leicht überdurchschnittlich, weil ich mir immer denke so, was passiert dann? Was was habe ich davon? Ich, 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 äh, ich, ich verstehe es so
1: wenig, dass ich da meistens so zwei bis drei Punkte rein tue, Ach, was dann Ach, natürlich so auch immer äh, also auch so ich, ich bin ich bin da der richtige Rollenspieler, weil ich spiele ja meistens eine Person, der es nicht so gut geht, die halt überlebt hat, aber der ist ja meistens so, wenn man jetzt an den äh, an New Vegas denkt, der Dude, so, der okay. in den Kopf geschossen <lacht> wurde. Gut, der hat überlebt, aber es ist halt nicht so gut, dass ihm in den Kopf geschossen wurde.
0: Ja, das äh Oh, das ist die Frage. Ist er sehr unlucky, weil ihm in den Kopf geschossen wurde, oder ist er lucky, weil er einen Kopfschuss überlebt?
1: Ja.
0: Beides Fragen.
1: wurde der auch in den Kopf geschossen.
0: Neunmal in den Körper, auf jeden Fall. Ich uh. weiß ja auch nicht. Kleiner Hip-Hop-Trivia cool. äh, hier in der Ecke. Ja, How to be a Hero ähm, verbinde ich immer, genau, verbinde ich halt mit den Rock'n'Beans und mhm. all die Abenteuer, die Hauptgerdes für die Rocket Beans schreibt, basieren ja auch auf How to be a Hero. Das und äh, ich glaube, da gibt es auch überhaupt keine Welt zu oder so, ne? Nee, Dungeons Dragons, die auch sagen, hier ist Regelwerk und übrigens hier hast du noch eine Welt, die dazu geliefert wird, sondern ja. How to be Hero sind einfach nur Zahlen, die du nutzen kannst für dein ganz eigenes Abenteuer.
1: Ja.
0: So habe ich es verstanden zumindest. Gut. Ich weiß nicht, ob Leute auch Abenteuer schreiben für dieses Regelwerk wahrscheinlich schon. Ja, ich, ich, ich glaube, du kannst, ja. also
1: wenn 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 du diese äh, Regelwerk-Boxen kaufst, dann hast du ja. halt so, ein, so, ein, äh, so eine Geschichte mit dabei. Also wenn, wenn wenn jemand Interesse hat, man kann das ganz gut im Internet schauen, äh, bei den Rocket Beans einfach Pen and Paper eingeben, Pen and Paper Rocket Beans, und man findet mannigfaltig... Ähm, Möglichkeiten, da irgendwas zu sehen. Ganz lustig, die Jungs.
0: Ja, voll. Also so Tears, Beards, das waren ja so die Tears, beiden
1: Beards. großen. Äh, ja. Manor.
0: Stimmt, oh ja, oh, das, war, das hat immer Spaß
1: gemacht. Ja. Schau, Manor. mein Leben.
0: <lacht> <lacht> Moral Manor ist ja auch so ein bisschen, das geht schon eher in die Richtung von Rollenspielen, die ich auch gerne spiele, oder wo ich eigentlich hm. auch immer gerne Spielleiter bin. Ähm, und zwar... Äh, ist mein Hausregelwerk eigentlich, womit ich, das Einzige, womit ich mich überhaupt auskenne, eigentlich, ist das Call of Cthulhu-Regelwerk. Oder wie es äh, True Cult Leute sagen, Culu. habe ich gelernt, dass mhm. äh, das Cthulhu eigentlich von den von echten Sektenmembern Culu genannt Clulu. wird. Das äh, ist auch schon sehr alt, das von 1981. Also
1: bist für ein äh, Sektenmember?
0: Nee, ich sag Cthulhu. Das okay. <lacht> äh, ist von 1981, ist auch schon sehr alt, tatsächlich. Auch eines der Oldschool-Systeme. Und das funktioniert ähm, halt ein bisschen anders. Äh, also so spielt quasi in der Welt, oder es basiert so ein bisschen so auf den Kurzgeschichten und den Geschichten von H.P. Lovecraft, Horrorautor aus dem frühen 20. Jahrhundert, der eben, ja genau, in Cthulhu-Saga, Call of Cthulhu ist eigentlich auch ein, ein, eine Kurzgeschichte, die er geschrieben hat, der Titel. Und ähm, alles so 20er, 30er Jahre, Grusel, so ähm, New England äh, mäßig so um Boston rum, also immer so ein bisschen ähm, ne, alle haben irgendwie schicke Klamotten an und äh, Jazz, aber trotzdem noch so ein bisschen alles düster, Regen äh, und dann hast du halt irgendwie den, den, den Horror aus dem Universum und irgendwelche Monster. Es mhm. ist immer so ein bisschen so, es gibt so das normale Leben und dahinter lauert dann irgendwie so geheime Gefahren aus dunklen Höhlen mit schaurigen Gulen, die irgendwie die Leute wahnsinnig machen, wenn sie hinter den hinter dem äh, ja, hinter diesen Geheimnisse schauen und so. Das ach, sowas liebe ich immer, sowas schauriges. Mhm. Ähm, da habe ich Spaß dran und äh, das macht für mich auch so Spaß, weil es halt auch in der Real World spielt. Ne? Also es ist kein High Fantasy, sondern es ist halt ja Low Fantasy. Also es spielt so in der echten Welt der 20er, 30er Jahre und da dann so Detektivgeschichten sich auszudenken und zu schreiben. Das hat mir immer Spaß gemacht, ähm, mhm. immer so. Detektivgeschichten mit so ähm, die halt, die, die Spiele heißen auch Investigatoren in diesem äh, in, in diesem Regelwerk und das hat mir immer ein bisschen mehr Spaß gemacht, als einfach nur, geh hin und töte den Drachen ähm, genau und wie du auch gesagt hast, das Regelwerk basiert auch auf einem W100-Ding, also du hast halt, und das fand ich so geil als jemand, der eigentlich kein, so Probleme mit Regeln hat 0 bis 100, ja, das ist so das ist 1 100 bis 100 ja, 1 bis 100, das, ja stimmt das ist so, damit kann ich was anfangen. So weißt mhm. du so 100%, 50%, ich weiß ungefähr, wie viel 50% sind, weil ja. da habe ich ein Gefühl für. Da, das, sind, ne? das ist anders das als so w 20 würfel oder w 10 mhm. ähm, Und da, da habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, du hast, du bist, weiß ich nicht, ganz gut in Schleichen, dann hast du da 70 und du, du würfelst mhm. halt so, dass du unter die 70 kommst und desto höher dein Skill ist, also wenn du 100% hast, dann Trifft quasi der Würfelwurf, sozusagen.
1: Außer also ein kritischer Misserfolg, ähm, oder? Außer
0: also ein kritischer Misserfolg, das stimmt. Also außer 100. Mhm. Und ähm, genau, das irgendwie, das fand ich immer cool. Das hat mir Spaß gemacht. Und äh, genau, auch für einen Regelmuffel wie mich war das irgendwie dann so ein bisschen ein bisschen einfacheres System tatsächlich, würde mhm. ich sagen. Ähm, auch für Anfänger ein bisschen simpler. Das stimmt, ja. ja. Das, das ist, das ist
1: relativ, relativ präzise und ich weiß auch gar nicht, warum, aber was mir dabei immer ich weiß, ich weiß wirklich nicht warum, ähm, was mir da immer sauer aufstößt ist, dass wenn du, umso niedriger du würfelst, umso besser würfelst du. Ja. In meinem Kopf ist halt immer, okay, wenn ich richtig ja, okay. würfeln will, dann muss der richtig hoch sein. Ja. Aber du versuchst dann ja immer unter deinen Wert zu würfeln, was an sich einfacher <lacht> ist, aber für mich sagt dann mein Kopf, so, ich will da ja eigentlich drüber würfeln, ja. aber dann ist ja umso höher der ist, umso schlechter. <lacht> das ist immer problematisch.
0: Das ist ungefähr so wie wie bei, äh, kennst du hier, äh, The Dictator, der Film, mhm. wo dann äh, der Diktator aladdin irgendwie das Wort positiv und negativ in Aladin, mhm. die sind HIV-positiv und dann siehst du, wie er lacht und dann einmal komisch gucken, wie er lacht. So ungefähr bist du dann wahrscheinlich auch, du würfelst und, oh, ich habe mehr, oh fuck, ich hab mehr.
1: Aber das ist auf jeden Fall... Äh doch ein, eines der besseren Regelwerke, weil ähm, ich, ich finde es ich ich fast einen Tacken realistischer. So, weil du hast halt... Es, es geht halt darum, irgendwie Wissen zu erlangen. Die Geschichten die Probleme sind halt immer sehr, wie du schon gesagt hast, mit Detektivarbeit verbunden. Du musst irgendwas machen und nachdenken und versuchen, irgendwie die, Kno äh, die Punkte zu verbinden. Und ähm versuchst das dann so nach und nach... Und es ist eigentlich so vollkommen gegen Gewalt aus so ein Stück weit. Wenn du halt Gewalt. Mhm, also, also du stimmt. kannst, du kannst natürlich, du kannst natürlich Pistolen haben und ich habe auch meistens Charaktere, die auch Pistolen haben, weil ich mir immer denke so,
0: haha,
1: ich bin Überfall. ja. Wenn du gegen
0: Menschen kämpfst, ist es ja auch hilfreich.
1: Mhm. Also in dem Spiel natürlich. Mhm. Aber das, das ist halt auch immer, wenn, wenn du diesen Weg gehen möchtest auch wenn du es eigentlich nur als Sicherheit dabei haben möchtest. Es so, ist halt Potenzial da, dass wenn du halt einmal getroffen wirst, bist du halt dann auch meistens nicht mehr am Spielen. <lacht> oder deinem Charakter geht es auf einmal sehr schlecht.
0: <lacht> ja, das ist auch tatsächlich das Besondere an Call of Cthulhu, dass du nicht wie bei Dungeons Dragons einen Helden baust. Mhm. Also so bei Dungeons Dragons ist es ja so, desto, desto höherer Stufe du kommst, desto krasser bist du. Und irgendwann mhm. kommst du auf eine Stufe, wo du halt einfach der King bist und so bist der Krasseste. Und bei äh, Call of Cthulhu ist es eigentlich darauf angelegt, dass du immer schwächer wirst, desto älter dein Charakter wird, weil du nämlich auch immer wieder... Ähm, also du hast nicht nur Lebenspunkte, sondern du hast auch ähm, äh, geistige Stabilität. Das heißt, wenn du gruselige Sachen siehst, dann äh, macht das also deiner Psyche und du fängst irgendwann an, ähm, sag ich mal, Ticks zu entwickeln. Es gibt richtig so Listen in dem Regelwerk, mhm. so zweiseitig, so, zweiseitig, also so eine Doppelseite an der Liste von ähm, Phobien, die du entwickeln kannst. Und dann gibt es noch eine Liste, wo irgendwie äh, irgendwelche psychische Störungen, die du haben kannst. Und dann kannst du immer auf die Störung würfeln. Und dein Charakter nimmt eigentlich ab. Ich habe es immer so ein bisschen versucht, wenn man noch länger spielt, dass man dann auch irgendwie vielleicht ein paar Sachen verbessern kann und ableveln kann auch ein mhm. bisschen. Ähm, dass es nicht so ganz äh, devastating ist, dass man irgendwann denkt, so, ich brauche einen neuen Charakter, weil der ist unspielbar geworden. <lacht> ähm, aber das mhm. ist tatsächlich das Besondere an Call of Cthulhu, dass du eigentlich, dass du kein Held bist, sondern eigentlich ganz fragiles, äh, ja. kleines äh, Tierchen, das da irgendwie rumläuft. Und eben, also der normale Umgang mit Kämpfen eigentlich ist, wegzulaufen und nicht, äh, sag ich mal, in den Kampf reinzugehen. Also manchmal ist es schon sinnvoller, aber und deswegen hat Call of Cthulhu auch ein eigenes Regelwerk, was Flucht angeht. Also, so wie man sich bei Flucht verhält, das ist ein eigenes Kapitel quasi im Regelwerk,
1: weil es halt mhm. wichtig ist in dem Fall. Ja. Das ist witzig, ja. das ist halt irgendwie, Wenn man das irgendwie mit Dungeons Dragons äh, vergleicht, wo es dann irgendwie dann gibt es den Kampf und dann gibt es äh, äh, den Kampf mit Magie und <lacht> und, dies ja. und das und was man dann gegen Magie machen kann, alles und weglaufen ist halt nie so die Idee. Ähm, aber das, deswegen würde ich auch fast sagen, dass so Dungeons and Dragons ist halt so das so der, der Actionfilm, weil hm. das das, was man ja, oder was ich auch ganz gerne habe, ist, wenn ich, wenn ich ein Rollenspiel spiele, so, ich bin dann der Held und ja, ich kann ja dann halt auch irgendwie oder, oder vielleicht auch nicht der Held, so, aber ich ähm, äh, zumindest etwas Besonderes in der Welt, die genau, habe, ja, so, genau, ja, genau. Und du bist du bist eigentlich auch in Dungeons and Dragons, da gibt es auch relativ viele Ausflüchte drüber, dass man äh, ab Level 1 bist du eigentlich schon mehr als so der normale hm, ja. normale Dings in ähm, in äh, in der Welt, Welt. bis du dann halt irgendwann Level 20 bist und eigentlich äh, schon so zur Halbgottheit aufsteigst. Ja, <lacht> 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 ähm, ja das, ist, das ist schon verrückt.
0: Ich glaube, also so, ich fühle mich auch immer ganz gut bei Call of Cthulhu, äh, wobei ich glaube ich, nie gespielt habe. Ich war immer nur ein Spielleiter. Ähm, aber so dieses Gefühl von zu haben, äh, irgendwie hinter den Vorhang zu gucken. Mhm. Und äh, ich, ich, also so, das sind die normalen Passanten, sie gehen über die Straßen, aber ich weiß, ich habe Wahrheit, die sie nicht haben. Und dafür, also so, das ist auch so ein Gefühl von, man ist irgendwie besonders, man ist abgesondert irgendwie. Mhm. Ähm, nicht, weil man der Krassere ist, sondern weil man irgendwie äh, tiefe Erkenntnisse hat, die andere nicht haben. Ja. Von den gruseligen Dingen, die so unter den unter den Straßen, unter den...
1: Äh unter den Straßen?
0: Er ist noch nochmal diese runden Dinger aus Metall auf der Straße <lacht> Unter den Goodideckeln. <lacht> so ein Horror ja. lauert. Ja, das mag ich immer.
1: Ja, das äh, ich, finde ich ein bisschen schade, dass es äh, bei, bei dir immer noch nicht so viele Horror unter den Gullydeckeln lag, sondern eher nur im Wald <lacht> nebenan. Oder
0: ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich hatte zwei, genau, also die Kampagne, die wir jetzt spielen, seit einigen Jahren mhm. ausgedehnt, das war eine Truppe, mit ich es gespielt habe, da hatte ich noch eine Truppe und eine andere Truppe, mit denen habe ich auch also es war eigentlich eher so jedes Mal ein One-Shot-Abenteuer, aber halt mit den gleichen Charakteren mhm. dann und jetzt habe ich das erste Mal so eine Open World gehabt oder mir ausgedacht für die für die Kampagne, weil ich Lust hatte, mal mir sowas aufzubauen und habe mhm. gemerkt, wenn du eine Detektivgeschichte hast, also One-Shot-Abenteuer, dann hast du Täter, du hast Tat, du hast vielleicht Opfer und dann musst du versuchen, das zu verschlüsseln und hinzulegen, mhm. wie man dann drauf kommen kann. Wenn du aber eine Open World hast und gleich fünf Stories gleichzeitig, dann. War, das war, das war, ich habe ja. wirklich wie so, ein, wie so ein. Als ich das geschrieben habe, war ich wirklich wie so ein. Wie dieses Meme von dem Typen, der diese Punkte hat mit ja, den roten Fäden verteilt und mit Augenringe und so Zigarette Für und so. Völlig Stress und
1: Wahnsinn, irgendwie so habe ich mich dann teilweise gefühlt. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, ja ich, ich, ich muss auch sagen, glaube ich, bei so Tiefsachen finde ich One-Shot-Abenteuer eigentlich immer sehr gut, weil du, weil du das dann immer irgendwie so gefasst hast in einem Ding und ähm, so open, open World, ich weiß nicht, ich, ich mag es eigentlich auch ganz gerne, ob, obwohl das natürlich eine sehr große Freiheit ist, die man theoretisch hat. Ich mag es am Anfang immer ganz gerne bei so Sachen, um reinzukommen, so ein klare, klares Ding zu haben das ist immer, immer, immer was bei dem, bei dem Zombie-Abenteuer, das wir zusammen mit Dennis gespielt haben, da, da, da fand ich das gar nicht so problematisch, weil ich gedacht habe, so, okay, du hast da vom Setting alleine her schon das, was du machen willst, ist überleben. Ja, ja. Und ähm, das ist so die Hauptsache. Und dann hast du vielleicht als Charakter noch irgendwie so deine eigene, dein eigenes Ding, wo du denkst, hey, das machen wir so und so und dies und das. Ähm, aber eigentlich ist es so, okay, du willst... Du willst weglaufen und du willst ja. am Leben bleiben und alles, was noch dazu kommt ist so okay, wir gucken, wie, wie sehr du uns helfen kannst, damit wir weiter ja, überleben ja. können und das ist halt so das Hauptding. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, da eine äh, Open World zu haben. Ähm, du hast recht,
0: das ist eigentlich cool, weil du hast auch keinen, du hast nicht ein, du brauchst keine Motivation, die mhm. dir noch reserviert werden muss ja. oder du brauchst keinen BBG, so Big Bad Evil äh, Guy, Guy der, also so, so Bösewicht, den mhm. du irgendwie bekämpfen musst. Sondern ähm,
1: ist klar, so ein ja. Problem. das finde ich echt cool, stimmt da Und wenn du, wenn du halt irgendwie so sehr viel Freiheit hast, dann muss, meiner Meinung nach, musst du dich ein Stück weit an, an der Story entlang hangeln. Hm. Und wenn dir, das, das wird meistens bei, ich bin auch in einem DD Subreddit, da wird es immer als Railroading bezeichnet. Also ja. dass, der, dass der, Dungeon Master im, im Dungeons, Dungeons and Dragons ist, der Spielleiter immer der Dungeon Master. Dass der halt versucht, irgendwie seine Story zu erzählen. Was alle Leute dann oder sehr viele Leute in diesem Subnet immer sehr schlecht finden, wo ich mir denke, so, aber eigentlich ist es doch genau das, was das dann gut macht, weil du halt irgendwie ein Stück weit Struktur hast und nicht von dieser Welt über überwältigt wirst am Anfang. Sondern du weißt so, okay, wir müssen das machen und dann machen wir das. Weil sonst, weil ich, ich, ich denke immer, wenn man das nicht macht, dann läuft man irgendwie wie so ein Kind jedem, jedem, jedem äh, Schmetterling hinterher und denkt sich dann, okay, ich mache hier eine halbe Quest, okay, ich mache hier eine halbe Quest. Und ähm, man versucht dann immer neue Sachen zu machen. Vielleicht ist das auch einfach nur die Angst, dass es dann für mich so wird wie in den meisten... Ähm, Meist Videospielen, <lacht> also auch world videospielen dass ich dann irgendwie 25 Quests anfange und dann nachher einfach nur mit dem Questlog durch, äh, durch die Welt laufe und dann denke, okay, das müssen wir noch abhaken und ja, das müssen wir noch, so noch abhaken und dann... Ja, ich kenne das, ey. <lacht> Hallo, du hast uns gerettet. Was habe ich nochmal gemacht? Einmal nach oben scrollen. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das passiert auch. Vor allem, wenn du den Charakter irgendwo... Du, du, du läufst einen Charakter ja. über den Weg und sprichst den an und dann merkst du, ach, mit der habe ich schon mal geredet. Also, hä, ich kriege jetzt Geld für? Wofür kriege ich Geld? Ja. Ich fühle das, ey. Ich bin auch mittlerweile auch in so einem Alter angekommen, wenn ich mal ein Rollenspiel spiele, ich spiele halt die Hauptquest so. Hin und, ja. und wieder vielleicht mal eine Nebenquest, die es interessant anhört, aber es ist so, ich, 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 ich habe keinen Bock mehr, mich abzulenken. Ja. Witzig, ist gar nicht viel. Aber das ist ja eigentlich das... also so um nochmal auf die Kampagne zurückzukommen, kommen, die die wir auch gespielt haben. Das habe ich ja am Anfang habe ich es gemacht, dass wir eine Runde hatten so ein bisschen One-Shotig, wo mhm. so ein bisschen der Bösewicht vorgestellt wurde. Und dann habe ich euch in die Open World entlassen. Und man hat es so richtig gemerkt, Weil, wie ihr wie du es gesagt hast. Ich dachte nämlich so, ach, ich gebe euch jetzt drei Charaktere, die sich euch vorstellen, und ihr habt drei Wege, die ihr gehen könnt. Aber es war wirklich so, boah, was machen wir jetzt? Wie du gesagt hast, ne, irgendwie mhm. so so alles ein bisschen halb gemacht, so und ähm, das ist schon das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde es interessant, weil du redest ja glaube ich eher so aus einer Spieleperspektive mhm. und ich denke immer dann doch mehr als Spielleiter irgendwie, weil ich das so häufiger gemacht habe einfach ähm, als zu spielen, ähm, weil was ich also was immer mir wichtig ist bei sowas ist, dass ich am Anfang gemerkt habe, ich habe immer eine Gesch also so ich wollte, dass andere Leute meine Geschichten erleben. Also mhm. ich habe eine Geschichte geschrieben, wo ich dachte, ach das finde ich cool und andere Leute dürfen jetzt meine Geschichte sich anhören, aber auf eine besondere Art und Weise. Sie lesen es nicht, sie hören es nicht, sondern sie durchleben sie quasi, sie spielen sie. Und das fand ich immer äh, total interessant als jemand, der gerne irgendwie die Geschichten ausdenkt. Und jetzt merke ich, ich, dass ich immer wieder mehr versuche, in so eine Richtung zu gehen, nicht diesen, dieses daran zu gehen, als ich erzähle meine Geschichte und die anderen dürfen die jetzt erleben, sondern ich äh, habe mir jetzt eine Welt und einen Plot ausgedacht und den stelle ich so dahin. Und aber das worum es eigentlich geht die story das ist eigentlich das was zwischen mir und den spielern passieren soll also so dass ich viel mehr mit der mit dem mir das auch vornehme zu improvisieren und auf die spieler mehr einzugehen mhm. und zu gucken ey was machen die eigentlich und wenn die eine coole idee haben irgendwie versuchen darauf einzugehen um dem mehr mhm. raum zu geben und neue wege zu eröffnen die sie vielleicht selber gehen weil mhm. Um, irgendwann merkst du so, teilweise sitzt du da und denkst dir so, hey, ich habe doch den Weg gebaut, warum geht ihr denn nicht den Weg? Ja. Weil in meinem Kopf war es halt so, ja, ich habe aber den Weg vorgesehen, warum nehmen die den denn nicht? Um, und das ist frustrierend sowohl, also für alle eigentlich. Mhm. Und ich eigentlich versuche eher in die Richtung zu gehen. Und deswegen immer mehr versucht habe, auch so Freiräume zu schaffen. Aber jetzt höre ich gerade, mhm. also so, aber das ist halt auch schwierig, Ne, das ist so ein bisschen so, ähm, dass du, man, man darf nicht von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen, oder sollte nicht, äh, wenn man ein cooles Abenteuer mhm. haben will, ja. Und nicht zu viel stimmt, Freiraum, aber auch nicht quasi, ja, Railroaden in dem Sinne, dass du sagst, mhm. wie so ein Railgun-Shooter irgendwie so, hey, du darfst überall hinschießen, aber ich entscheide, wo du hingehst, so.
1: <lacht> ja. ja. Das kann man natürlich auch gut, gut verstecken. <lacht> das, äh, Ey, die super. besten
0: Videospiele äh, versuchen dir das vorzulocken, ja. mhm.
1: Äh, du, du sagst, okay, sie müssen jetzt zur Höhle mit den Goblins und äh, eigentlich ist sie im Süden, aber sie gehen nach Norden und ja. dann einfach der Spielleiter <lacht> sagt, okay, egal wo ihr hingeht, ihr kommt zu dieser Höhle.
0: Ja, ja es das, ja. das ist auch so, das ist wirklich so.
1: Hatte das, ich hatte das einmal bei, einem, äh, bei einer Runde, wo Dennis Spielleiter war, das war so seine so Dark Fantasy ähm, Idee, die leider auch nur in einer einzigen Spielrunde geendet ist. Ähm, ich
0: merke schon, eigentlich hätten wir Dennis ähm,
1: einladen können. Das zu stimmt, der auf jeden Fall. Sorry. Nee, um, äh, äh, nee, also äh, genau, genau, genau. Und wir hatten halt unsere, unsere Aufgabe so und mussten dann irgendwie in, den, äh, in, in irgendeinen Wald, irgendeinen Baum retten. Wer jetzt an äh, Zelda denkt, der denkt, glaube ich, richtig. Aber ich habe Zelda leider nie gespielt. Und ähm, kamen dann an einem, an einem Hof vorbei, wo die Leute immer so ganz komisch geguckt haben. Und die Erde sah aus, als wäre sie... Als wäre sie so ein bisschen, als wäre die Farbe weg, so und ich dachte sofort, okay, das ist ein, das ist ein Lovecraft, ich bin gerade in einem Lovecraft Setting ah, okay. und dann habe ich ihn noch darauf angesprochen, die Farbe aus dem All, okay. genau, die Farbe ja. aus dem All und ich habe ihn auch, habe ihn auch darauf angesprochen und Dennis meinte nur so, okay, ja, ich sind sehr viele Sachen verbaut, die ich sehr gerne habe, <lacht> ja. ich wusste so, okay, wenn wir das jetzt machen, <lacht> wenn wir das jetzt machen, verlieren wir gerade die Hauptquest aus den Augen. Und das ja. war wichtig. Und dann ich halt irgendwie im, äh, im, äh, in meinem Charakter dachte mir so, okay, ich versuche, ich, wenn, wenn Dennis nicht Railroaden will, dann Railroad ich jetzt einfach. Ein ja. Und habe dann halt gesagt, so, ja gut, okay, wir müssen jetzt aber in den Wald so, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir können nachher nochmal gucken, ob hier irgendwas passiert. Ja. Das
0: ist eigentlich lustig, das ist wie so ein, so ein Kind, was irgendwie auf, so einem, so einem, äh, auf der Kirmes ist und irgendwie überall hier gleichzeitig hingehen will, mhm. nur dass so du halt in der Welt ist, wo überall gefahren dauert mhm. und alle Gefahren so interessant würden. <lacht> oh, was ist das denn hier? <lacht> ich habe gemerkt, ähm, also so, ich habe mittlerweile auch richtig Spaß daran, so zu improvisieren und ähm, was meine Notizen angeht als Spielleiter, habe ich eigentlich immer, ich habe so ein bisschen so meinen Plot grob, also so Orte und Figuren und was die für Informationen haben und dann auch so ein bisschen so wie die aussehen häufig, so ein paar Stichwörter so, dass man das irgendwie also weil ich habe ja dann immer ein Bild im Kopf von den Figuren, weil ich mir die ausgedacht habe, mhm. aber ich will ja, dass die Spieler und Spielerinnen ja auch ein Bild im Kopf haben. Dann habe ich immer noch so ein zusammengefasstes Regelwerk und was ich auch immer dabei habe, ist so eine Liste an Namen. Und ähm, das war lustig. Ein, an einer eine Story kann ich mich noch daran erinnern. Da ähm, <lacht> auch zum Thema Railroad. Das war wie, so eine neue Gruppe. Nur Leute, also nee, stimmt gar nicht. Wir hatten ein oder zweimal vielleicht vorher gespielt, aber sonst mhm. vorher hatten die noch nie Pen and Paper gespielt. Und ich hatte einen One-Shot-Abend bei mir ausgedacht. Und der Plan war, dass ich denen vorher ein bisschen Raum gebe, um Sachen vorzubereiten. So nach dem Motto, wenn die Bock haben, sie einen Plan zu machen, dann haben die da, äh, können die das am Anfang noch machen, irgendwie was einkaufen oder so, keine Ahnung. Und es ist so aus dem Ruder gelaufen, dass den kompletten ersten Abend sie nichts anderes gemacht haben, außer Vorbereitungen. Und da hatte ich dann auch so Kreativköpfe, die ist dann so, ah, Moment mal, wenn wir jetzt dahin fahren lass uns doch als Polizisten verkleiden. Und dann sind sie auch die Idee gekommen, warum auch immer, sich so ähm, Police-Badges machen zu lassen. Und, und sind dann, äh, wollten dann zu einem, der irgendwie Leder verarbeitet, und, zu, und sie waren halt in der Großstadt, das heißt, sie mussten denen das irgendwie dann noch mhm. gewähren jeder, Und ich fand es einfach cool. so Ich, wollte, ich dachte so, okay, ich bin gespannt. Genau, einer, der irgendwie Leder verarbeitet und einer, der irgendwie Schmied oder irgendwie Metall verarbeitet, wollten sehen. Und ich hatte aber mir keine Notizen gemacht oder, oder so, was Improvisation angeht. Mhm. Und dann hatten wir das, dass sie zuerst bei diesem Typen waren, der das Metall verarbeitet und irgendwie diesen Stern haben wollten. Und ähm, ich dann quasi mir irgendwie Typen ausgedacht habe, weiß ich nicht, Jerry Herrmann. Und dann gehen sie zu dem Ledertypen und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, Gary Herrmann. So. Und dann hat sich das so, und ich glaube, ich, glaub, ich habe den einen irgendwie irgendeinen Akzent verpasst und dem anderen dann auch, weil ich war nicht kreativ genug, so ad hoc. Und dann habe ich mir halt ausgedacht, so, ja, dass es eigentlich Zwillinge sind. so und Die, die beschweren Gary. sich immer übereinander und der Vater war eigentlich Schmied. Aber ähm, der ältere Sohn Gary wollte nicht den Laden übernehmen <lacht> und er wollte irgendwie Lederverarbeitung machen und deswegen ist der Jünger, hat der Jüngere eingesprungen mhm. und die mögen sich deswegen nicht. Und, und, das, ist so, und das ist einfach so passiert, aus, weil ich nicht kreativ genug war. ist dann mhm. eine eigene Story entstanden.
1: Und das ist so lustig. Du warst nicht kreativ genug, deswegen warst du kreativ. Genau, tatsächlich. Ja,
0: genau. Ich war nicht kreativ genug, deswegen bin ich kreativ. Ich muss kreativ werden das war lustig, ja. Und es gibt so ein paar so Sachen oder auch so, ich weiß nicht, irgendwann äh, musste ich mir so eine Apothekerin ausdenken, weil die wollte in der Apotheke und dann hat einer angefangen mit der Apothekerin zu flirten und dann haben, haben, hat man sich dann öfter nochmal getroffen <lacht> ja. im Laufe des Abenteuers. Und das mag ich immer, wenn sich dann so, wenn eben was Neues entsteht, so, ne, also so durch Improvisation und ähm, neue coole Ideen und Wege ausprobieren. Mhm. Ja, das mag ich ganz gerne.
1: Ja. Ich, äh, weiß, ich weiß noch das erste Mal, dass wir, wir in dein Cthulhu-Abenteuer äh, eingetaucht sind, ich äh, den großen Fehler gemacht habe, einen Inder zu spielen. Oh, oh ja, ich mich. Und ähm, ich de facto in jeder sozialen Situation den Kürzeren gezogen habe.
0: Ja, aber das Problem war, dass wir du. in so einem hillbilly dorf waren quasi. Das stimmt. Und ich habe auch vorher gar nicht drüber nachgedacht, ähm, weil ich fand deinen Charakter cool. Mhm. Und der hatte sogar was, was geholfen hätte, wenn du nicht einen wo verkackt hättest. Dann hätte die das die wirklich was gebracht, den, Skin, den der Charakter gab. Das hatte. Und dann hast du
1: dir auch neuen gemacht. Danach ja. <lacht> der wirkte <lacht> ja, so relativ, relativ, äh, relativ unnütz. Ja. Ich kann mich nur an eine Sache erinnern. Da wollte ich in einer Bar einen äh, netten Herrn beschnacken, weil damals war es, glaube ich, noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg und mein äh, Charakter war ein Weltkriegsveteran, der äh, in England geboren, danach war. So Indien, England, das ist äh, ja, natürlich nicht, nicht so weit auseinander. Und äh, habe dann versucht, jemanden an einer Bar zu bezirzen. Ich bin nicht zu bezirzen, aber ihm Informationen zu entlocken und dann habe ich gemerkt. Das, was ich vorher nie gemerkt habe. Ich werde nicht angenommen, weil ich braun bin.
0: <lacht> es gibt mhm. äh, ein Regelwerk, irgendwas mit äh, Flying Witches oder Witches in the Air. Irgendwie sowas heißt das. Also ein Regelwerk, mhm. das basiert auf, ähm, oder du spielst eine Gruppe von, äh, von Pilotinnen in der äh, Roten Armee damals, oh, im ja. Zweiten Weltkrieg. Und in ähm, deinem Regelwerk steht sogar drin, dass quasi... Ähm, den Namen, der, den Titel, den man ihnen gegeben hat, also dass sie sehr viel Sexismus erfahren haben und dass auch im Regelwerk drin steht, dass man sich das dann entscheiden kann, ob man das im Rollenspiel mit einarbeitet, den Sexismus oder nicht. Und dann habe ich mich damals einmal dafür entschieden, den äh, Rassismus irgendwie zuzulassen, der in der ja. Geschichte drinsteckt. Was ja auch zu Lovecraft irgendwie passt, weil der Junge ein kleiner Rassist war. Das der der ja, äh, hat
1: nie wirklich aus Neuengland rausgekommen. Ne?
0: Ja, müssen wir mal. In der Lovecraft-Folge
1: vielleicht. Mhm. So, Lovecraft ist übrigens auch ein äh, Beispiel für, was Morphium mit deinem Hirn anfängt. Lovecraft war abhängig? Mo äh, Lovecraft hatte ja so eine sehr große ähm, kreative Zeit, als er schon an Darmkrebs erkrankt war. Ah okay. Und da man damals halt nicht viel mehr machen kann als palliativ... Morpheum. Medizin, so, okay, wir wissen, du stirbst, wir machen es jetzt noch ein bisschen netter. Hat er Krass, halt Schmerzmittel du bekommen, Morphium, und ähm, ich habe es ja irgendwo mal gelesen.
0: Aber wir sammeln hier schon die Drogen. Letztes ist, Mal hatten wir noch HR-Giga.
1: Das ist auch wieder Morphium, genau. Aber also
0: vorletztes Mal, nee, das war kein das Morphium?
1: Ja, Morphium. Deswegen, okay. deswegen bin ich auch so fest davon überzeugt, dass diese Droge irgendwas mit deinem Hirn macht. Dass das es halt sehr dunkel wird.
0: Stimmt, weil, das wow, du hast recht, mhm. Hm, das ist gruselig. Weil das sind ja auch so alles so extraterrestrisch gruselig, so mhm. weißt du? Das ist ja sowohl bei HR Giga als auch bei, bei Lovecraft. Ja. Auch so halborganisches gruselig Gewabbel. Stephen King war Alkohol, der war nicht so ganz, der hatte er den Indianerfriedhof.
1: Ja, der, der immer noch sagt, dass er irgendwie Bücher, ganze Bücher in den 80 er 90ern geschrieben hat, an die er sich nicht erinnern kann. Cujo,
0: ich weiß ja gar nicht mehr, dass er Kujo geschrieben hat. Er hat doch
1: auch, auch unter Alias. Äh,
0: ja. Ähm. Bergmann? nicht. Ich weiß es nicht.
1: Aber es wäre ziemlich witzig, wenn er, halt, wenn er halt noch so ein gesamtes anderes Alias aufgebaut hätte, von dem er halt einfach keine Ahnung mehr hat.
0: <lacht> oh, das wäre krass. So, der Autor war da, hat die und ist dann wieder vergessen worden. Und er fragt sich, wer war das eigentlich? Er hat ganz gut geschrieben.
1: Das war eigentlich eine, eine Inspiration für mich <lacht> gewesen.
0: Und wie bei Kanone hat sie jemand die, die, die Nummernschilder aufgeschrieben. Das stimmt. Ähm, ein anderes Regelwerk, äh, was ich auch ganz gerne verwende, ähm, oder auch mal so als Tipp für so für Leute, die vielleicht einsteigen wollen und äh, sich erstmal nichts kaufen wollen, mhm. kann ich Savage Worlds äh, empfehlen. Das ist ein mega cooles ähm, Regelwerk, um einzusteigen. Das gibt es auch keine Welt zu, Savage Worlds. Aber es ist auch äh, noch simpler zu verstehen, weil du, ähm, du also so ein w, also du brauchst einen Vierer bis äh, mhm. Wölverwürfel, glaube ich. Und äh, die gibt es eigentlich, die kannst du so kaufen äh, bei überall in
1: deinem lokalen Rollenspiel. Ähm, falls, falls sich jemand denkt, ich hole mir aus Spaß einen W4 oder einen D4, macht es nicht, wenn die auf dem Boden liegen und man ohne okay. ähm, Schuhe drauf tritt, äh, ist es ja schmerzhaft. Schlimmer ich weiß nicht, als Lego. Auf jeden Fall schlimmer <lacht> als Lego.
0: Ähm, auf jeden Fall hast du quasi, ähm, desto besser du in einem, also desto besser du einen Skill hast, mhm. desto höhere Würfelzahl darfst du würfeln. Mhm. Und das ist halt super cool, gerade für Anfänger ähm, ist das noch viel logischer. So also du hast die Würfel vor dir liegen und du weißt genau, ah ja, desto besser ich werde, desto besseren Würfel darf ich nehmen. Ich finde das noch super, so also immersiv, mhm. das macht Spaß. Also es hat noch so ein Special Ding, dass du, dass du auch explodierende Würfel hast, das haben manche, also nicht wie die Bäume wow. in Österreich wie Trump gesagt hat, sondern äh, würfel, ist wenn du quasi die höchste Punktzahl würfelst, dass du ah, nochmal würfeln darfst. Ja. Ähm, was irgendwie auch cool ist, was manchmal dazu führt, dass du halt einen Gegner, der viel zu stark ist, super crazy kaputt machst und super cool ist, wenn du irgendwie mit einer Gruppe äh, da sitzt und irgendwie zweimal äh, hintereinander irgendwie ähm, die mhm. höchste Punktzahl würfelst. Was aber, Also es ist ein simples Regelwerk, aber halt auch ungenau. Also es kann sein, manchmal kämpfst du, du bist richtig schlecht, manchmal kämpfst du, du bist mega gut. Ähm, aber es ist stimmt. halt ein cooles Einsteigeregelwerk, Savage Worlds, kann man sich als PDF auch eine Kurzfassung ja. online anschauen, eigentlich von allen, glaube ich, die wir bis jetzt benannt haben mhm. ähm, kann man eigentlich sofort mit anfangen das macht. ist auch cool, das habe ich mhm. gerade mit so Jugendlichen gespielt, die noch nie vorher gespielt oh, okay. haben, da habe ich mich daran orientiert ja.
1: das äh, kenne ich auch, das ist ja von Florentin Will, glaube ich, ne? Genau, stimmt ja.
0: der, äh, stimmt, daher kenne ich es sogar auch gerne der hat das äh, auch bei Rocket Beans Florentin Wilder-Abenteuer, der, der, hm. die basieren eigentlich alle auch irgendwie auf Saviour.
1: Ja, was, was mir da immer ein bisschen wehtut, ist, dass die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man Erfolg hat, nicht die gleiche Verbesserung ist. Ich glaube, du musst ja über eine Drei würfeln. Genau, ja. Das Und dann hast du ja. halt äh, diese, bei dem Vierer-Würfel, dem Ersten, hast du eine Chance von 1 zu 4, also von 25 Prozent, dass es schafft. Ja. Wenn du dann äh, ein W6-Würfel hast, dann hast du auf einmal einen, ähm, eine Wahrscheinlichkeit von 50 dass du es schaffst und danach ach, W8, dann ist es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von Lass mich mal kurz überlegen.
0: 75? Nein.
1: Ähm, 75 minus 12,5 Das sind 62,5 Prozent Lol, okay. Und dann hast du einen Zehnerwürfel, dann hast du auf einmal eine Wahrscheinlichkeit von 66%. Nein. 67%. What? Drei Zehntel. Achso. Äh, 70%. Zehntel. 70%. Doch, wenn du W10 hast, hast und dann. 7 äh, also zehn, Zehntel? Hast. Ja, so, 70%, so, sorry. 70%, 70%, 70%. Also. Ich hatte mich auch leicht vertan. Und dass, ich da, dass das irgendwie besser wird. Irgendwie so ganz krumm, ist bei mir im Kopf irgendwie, irgendwie fasst es mein Kopf nicht so ganz. Ja. Und äh, auch, auch bei diesen explodierenden Würfeln, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Würfel explodiert, halt, umso besser du da damit da drin wirst, umso unwahrscheinlicher ist es, dass dein Würfel explodiert. Weil du ja bei einem W12 ja, hast ja eine Wahrscheinlichkeit von X-Dings. Stimmt. Und ja. äh, da kommt dann mein kleines äh, Affenhirn nicht, nicht ganz hinterher und dann denke ich mir manchmal, ah, alles wird gut, alles wird gut.
0: Es ist auf jeden Fall kein Regelwerk für so Leute, die Spaß an Regelwerken haben. <lacht> <lacht> Aber es, also es ist zum Einstieg halt ganz cool und mhm. siehst du, was du ja gesagt hast, ist mir auch gar nicht so richtig aufgefallen, war mir auch ein bisschen egal, weil ja. ich eher so also auf Rollenspiele aus bin. Aber du merkst natürlich schon, auch wenn du spielst, dass es sehr limitiert ist halt, ne. Ja. Ähm, aber so präzises, auch, aber ja. auch,
1: auch das, was du sagst, würde ich da fast, äh, fast unterschreiben. Mal bist du halt total gut und mal bist du halt schlecht so. Und das mhm. ist halt, du, du versuchst ja eigentlich mit dem, mit dem Rollenregelwerk mhm. so die Wahrscheinlichkeit, dass es immer besser wird. Also, das, dass, du ja. irgendwie besser wirst und dann auch fähiger wirst. Und das ist da, glaube ich, nicht so wirklich gegeben. Da ist noch die, die, das Random-Dingens. Und sehr hoch.
0: Ansonsten ja. habe ich auf meiner Liste auf jeden Fall noch zwei andere Regelwerke, die dann äh, wieder in ganz andere Richtung gehen, wie Science Fiction. Hm. Oder Dark Future-Richtung gehen. Und ich glaube, das ältere von beiden auch wieder ein Spiel, was jetzt, ich glaube, letzten Monat die neue Version rausgekommen ist, äh, passend zu dem Videospiel, was dieses Jahr auch rauskommt.
1: Nächsten Monat.
0: Nächsten Monat, stimmt. Nämlich das Cyberpunk-Pen-and-Paper-Regelwerk. Ähm, Cyberpunk 2020, glaube ich, heißt das. Das Videospiel das von CJ Prod cg Product Re pra Krass, das hatte ich schon bei Witcher. Hab CD, ich das nicht geschafft.
1: Project CD Project Red.
0: CD Projekt Red. Cyberpunk 2077. Eben wo jetzt, was eigentlich auf diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel mhm. basiert. Ist jetzt äh, Cyberpunk Red, äh, die 4th Edition, rausgekommen letzten Monat. Ich glaube, letzten Monat. Wow. Ähm, was so ein bisschen sogar als... Ähm, wo auch eine Story irgendwie drin ist oder mhm. das hat irgendwie so einen besonderen Namen, die neue, also so egal, ist so ein bisschen auch als Prequel angedacht tatsächlich für das Videospiel mhm. smart natürlich <lacht> genau, weil ich auch immer richtig Bock hätte das zu spielen, weil ich liebe Sci-Fi ich liebe Pen and Paper, ich will Sci-Fi Pen and Paper spielen, was ist Cyberpunk spielen, Franz?
1: Gerne hätten
0: wir das geklärt <lacht> Ja, das habe ich nie gespielt und ich glaube so das bekannteste von denen ist Shadowrun. Das ist noch ein anderes Regelwerk. Ich glaube, mhm. das ist noch mal bekannter. Das also ich nehme das immer wahr, mit das Cyberpunk mit Magie. <lacht> Oha. Also so Fantasy, mit Fantasy als Elementen halt, mit Magie und mit den Elfen und Zwergen und so auch noch mit rein. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen unsexy. Mhm. Ich habe beides leider nie gespielt, aber ich hätte ich hätt Bock auf sowas. Ja.
1: Shadow, Shadowrun wurde auf jeden Fall auch bei der besagter... Ähm Physik Rollenspielrunde äh, angeboten. Ah, da gab es noch andere glaub glaub, Leute, die Saber, äh, Shadowrun gespielt haben.
0: Ich verbinde mit Shadow, äh, Shadowrun-Fans auch immer so, so äh, Gothic, äh, so Cosplay-Leute, wo ich die immer so, also wo ich immer denke, so Shadowrun habe ich immer das Gefühl, es gibt entweder du bist, du hast es noch nie gespielt oder du bist Die-Hard-Fan. Mhm. Also du bist voll drin. <lacht> mhm. Voll in diesem Shadowrun-Vibe oder halt irgendwie gar nicht. Mhm. Das, äh, ich weiß nicht, fand ich auch ein bisschen habe ich auch immer nie so richtig verstanden.
1: Ja, das stimmt. Aber irgendwie, irgendwie hat's mir, hat mich das auch nie so wirklich angesprochen. Also ich habe da relativ wenig von gehört und das, was ich gehört habe, war immer so komisch. Also wenn ich, wenn ich was Fantasy haben will, dann spiele ich Dun Dungeons and Dragons. Ja. Wenn ich äh, Cyberpunk haben will, dann spiele ich was anderes, aber nicht, nicht zusammen. Das sind eigentlich zwei Genres, die, die ich nicht so wirklich äh, kombinieren <lacht> kann in meinem Kopf. Das so,
0: muss man trennen können, das macht man nicht. ja Fantasy, Sci-Fi, aber nicht
1: Sci-Fantasy. Fantasy. Sci -Fantasy. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu, zu streckt. Vielleicht ähm, vielleicht entgeht mir dann, entgehen mir dann Sachen, die sehr schön sein könnten, aber ich in meiner kleinen Welt brauche ein bisschen Ordnung im Kopf und äh, ja. da hilft es das. das Einzige, wo ich, wo ich sagen kann, dass Sci-Fi und Fantasy gut zueinander passen, ist bei Star Wars. <lacht>
0: Stimmt, ja. Ich finde aber auch, dass so ein bisschen, also so, Pen ⁇ and Paper ist ja schon, hat ja so dieses, das Label als sehr, Ner also etwas, das sehr nerdig ist, Pen ⁇ Paper Rollenspiele. Zu unrecht, wie ich finde. <lacht> aber es gibt ja schon so ein Nerdometer von Dingen, die irgendwie so ein, so also ein Cringe oder so ein cheesy Level erreichen, wo du sagst, oh nee, komm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu crazy. So, ne? mhm. Und ich, ähm, so Fantasy kann ich mich darauf einlassen, Sci-Fi kann ich mich darauf einlassen. Aber so Shadowrun, da denke ich immer so, okay, nee, sorry, das ist mir so ein bisschen zu crazy. So, das ist so over the top. Das hat schon so wenig mit meinem Leben zu tun. Ja. Das ist irgendwie, Nicht. Ah, keine Ahnung, Bei Fantasy ist ja so, ah, es ist wie das echte Leben, nur halt fantastisch oder Cypher. Also, ja, das ist wie das echte Leben, nur halt in einer Future-Shit. Ja. Aber so, wenn du dann Magie hast und dann noch irgendwie in so einer Cypher-Welt... Wenn es Magie das hat... Cheesy irgendwie, keine Ahnung. Ja, wenn, es, wenn es
1: Magie gibt, dann doch bitte, äh, nennt es doch bitte Telepathie oder Telekinese.
0: Ja, ich glaube, so ähm, Hack, Hacking und so gibt es auch noch. Bei, oh, bei ja. Cyberpunk ist es, glaube ich, so ein bisschen so das Äquivalent ja. von Magie dann quasi, dass du so Biohacking machen kannst. Oder so keine Ahnung. Ich habe es ja nie gespielt. Ja, ich Aber weiß. Shadowrun gibt halt beides. So Hacking und Magie. Feuerball und Cheatcodes.
1: Cheatcodes. Verrückt, verrückt. Ich bin immer verwirrt. Aber ich hätte, ich hätte, auch richtig Lust mal ähm, auf ein Science Fiction, Science Fiction Abenteuer, das schön gut und rund ist. Das ist ja, weil das ja Irgendwie irgendwie fehlt mir das manchmal. Also ich, ich mag auch meine, äh, mein, mein, mein Fantasy, aber Fantasy ist halt halt auch immer irgendwann cheesy. Und wenn du dich, wenn du dich dann auch irgendwie mit der Welt oder Fairwun, die die Welt von die die auseinandersetzt so, am Anfang ist alles cool und dann wird es irgendwann so richtig so, so ein richtiges, cheesiges High-Fantasy. Ah ja, okay. Und dann äh, wird es irgendwie komisch.
0: So ein bisschen so wie bei One Piece irgendwie. Am Anfang hast du einen Gegner, der ist ein normaler Mensch, aber der hat so Scherenhände Hände. Und hm. auf einmal so äh, 500 Folgen später so alles wird irgendwie so weird angezogene halbaffen Menschen <lacht> mit Fischaugen äh, ja. augen irgendwie. Crazy.
1: Irgend, irgendwann geht es ja nur noch um Drachen und dann denke ich mir so: also Drachen ist irgendwie so. Es ist so eine mystische Kreatur, die halt auch so eine Bildersprache hat. Solange es so bildlich ist, ist es so irgendwie was, was ich dann doch das Konzept eher verstehen kann. Aber so, sobald es dann irgendwie wirklich da ist, wirklich da ist, ist es natürlich auch lustig, wenn man dann über, über die Fantasie redet, aber um, und dann ist es irgendwie komisch. Du bist halt ein Mann
0: des Volkes, so weißt du. Du, ja. du willst abends immer noch in der Taverne sitzen mit dem Barkeeper, der genau. dann, der mit deiner, seiner, seiner Spucke deinen Bierkrug ausputzt.
1: Also, also sorry, nee. Ja, ja. ja, ich, ich, ich denke mir so, ich glaube irgendwann am Ende bei Dungeons Dragons, weil es da ja, wenn es dann irgendwann mal über Jahre und Jahrzehnte so weit kommt ähm, und, und man dann doch mal das Level 20 erreicht, so, dann bist du halt einfach kein normaler Mensch mehr und dann ja. ist es halt irgendwie so ein, so ein komische, transzendente äh, Dr. Bewegung gewesen, so. ich, ich, also es gibt, es gibt dann auch, also bei mit diesem, mit diesem Subreddit gibt es dann immer ganz lustige unterschiedliche ein Kategorien, wie man das dann äh, irgendwie machen kann, so, okay, du bist halt dann halt so, der Held an der Region bis Level X und dann bist du Held des Landes und dann Held des Kontinents, irgendwann Held der Welt und ja. dann Held des Multiversums und, äh, Held vom Zelt. Held vom Zelt, ja. Das, äh, das finde ich, find ich dann immer ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber ich, ich glaube, da, da hätte ich gar nicht so das Problem bei einem Sci-Fi-Setting, <lacht> weil da gibt es ja eh unterschiedliche, unterschiedliche Planeten und dann bist du halt einfach, Okay,
0: zu Nothaus und Planeten raus, wo wir alle noch krasser sind.
1: <lacht> ja, nee, nicht das, sondern dass du einfach so die, die, die Skala deiner dann, dann Fähigkeiten so ein bisschen raushaust. Und so, du bist am Anfang bist du der kleine Dude und versuchst eigentlich so in deinem, in deinem Schmu in deiner Schmugglerstation so ein bisschen der King zu werden. Dann bist du da der King und dann hast du deinen Sektor auf einmal und dann bist du irgendwann auf. Äh, bis man dann irgendwann die ganze Galaxie hat und dann auf so einem Skala auf so einen Skala denken kann und dann bist du halt einer von einer Trilliarde und äh, alle kennen deinen Namen und <lacht> oder was auch immer. So
0: du meinst, du hast halt einfach ja. mehr die Welt wird größer und mhm. du musst nicht irgendwie noch Dimensionstore erfinden genau. damit du dann in eine andere weirde Welt rein kannst ja. oder dann auch der Held werden kannst. Mhm. Okay. Ich habe du Lust, hast, ich habe noch zwei Regelwerke mitgebracht, so gedanklich mitgebracht die ich dir mal vorstellen wollen würde, über die wir auch nie geredet haben uh. und ich kenne die nicht. Ich habe nur von denen gehört und ich finde, die hören sich mega geil an. Okay. Und die sind auch so regelwerktechnisch so ein bisschen anders unterwegs mm. als so die klassischen. Und es würde mir interessieren, wie du, äh, wie du das findest oder was mm. du dazu sagst. Genau, du kannst gleich, gleich auch googeln. Die haben nämlich teilweise richtig cooles Artwork. Nämlich Blades in the Dark. Blades in the Dark ist mir auch gefallen, weil es ein cooles Artwork hat tatsächlich. Und oh. ist, du kaufst quasi ein so ein Buch. Und die Welt ist so ein, ein, ein bisschen... Sehr
1: Darkest Dungeon-Vibes äh, kriege ich hier. Voll.
0: Genau das habe ich. Darkest Dungeon. Mega cooles ähm, Videogame. Äh, und ähm, genau daran habe ich mich auch gedacht. Die Welt ist irgendwie so eine, so eine große Stadt. Und um die Stadt ist irgendwie so eine Lichtmauer, die sich irgendwie, weil mhm. in der Welt überall Geister leben. Und die Geister mhm. leben auch in der Stadt. War auch außerhalb der Stadt und irgendwie du bist halt nur in dieser Stadt mit diesen unterschiedlichen Bezirken. Ja. Und es gibt quasi, also es spielt, glaube ich, auch so in so einer Fantasy, also logisch, weil es gibt Geister, aber es spielt auch in so einer Fantasy-Welt. Ich glaube, das ist alles ein bisschen so, so mittelalterlich, aber schon so Richtung industrielle Revolution. Also es gibt auch schon Schusswaffen und so, glaube ich.
1: An industrial ich glaube, world under perpetual night.
0: Äh, danke, ja, genau. Und ähm, du hast quasi, es gibt nur so kriminelle ähm, Gangs und so unterschiedliche mhm. Fraktionen. Und du wirst quasi auch Teil so einer Fraktion. und Dein mhm. Team ist dann quasi so eine Gang irgendwie von mhm. Criminals. Und euer Ziel ist eigentlich, so Kuss durchzusetzen, so habe ich es verstanden. Also, dass du quasi, ah, ja, du willst das stehlen oder du willst da irgendwie das machen in der Stadt. Und das finde ich nämlich, das ist der besondere Kniff an uh, Blades in the Dark, dass du, wenn du sowas durchziehst, immer gleichzeitig Planung und Action also im gleichen Moment hast. Ich habe ja vorhin so das Beispiel genannt von, diesem, von dieser Truppe, die quasi einen ganzen Abend damit verbracht haben, einen Plan zu schmieden, äh, ey, lass mal uns als Polizisten verkleiden. Und dann haben die hier da und, und die Uniform und so. Und dann sind die in die Stadt gekommen und das hat halt zehn Minuten, war es halt lustig. 15 Minuten hat der Plan irgendwie gehalten und dann haben sie gemerkt, sie brauchen es eigentlich gar nicht unbedingt. <lacht> ähm.
1: Hallo, wir sind doch keine Polizisten. Hände ja.
0: Hallo. <lacht> Und äh, genau, und deswegen so viel Planung und so wenig Action äh, quasi. Ähm, mhm. Und das umgeht das Spiel so ein bisschen, indem du quasi direkt in die Action reingeworfen wirst und dann immer wieder so, als könntest du so auf Pause drücken oder wie so Flashbacks, wo du dann quasi in eine Situation kommst und dann aber sagen kannst so, ey, ich möchte jetzt die Situation vorplanen. so ähm, Es gibt ja auch immer so dieses Klischee, so ein Plan hält nur so lange, bis du den ersten... Encounter irgendwie triffst, der dich angreift und dann ist der Plan über den Haufen geworfen. Und so kann es halt nicht sein, weil du quasi immer, wenn du einen Schritt kommst, wo du merkst, du willst jetzt was machen, aktiv, mhm. dann kannst du immer noch sagen, ich mache einen Flashback und du du, du, ihr besprecht dann einen Plan, den ihr macht in der Situation. Mhm. Und dann kannst du quasi Stück für Stück so weitergehen und hast du das Gefühl, als ob du den krassen Plan rausgehauen hast, wo du eigentlich immer nur reagiert hast auf Situationen und hast gleichzeitig super viel Action äh, parallel. So. Und Das mhm. ist nicht so der halbe Abend ist langweilig und dann ist der halbe Abend einfach äh, Battle, <lacht> so, der dann auch irgendwann langweilig wird, wenn einen halben Abend dauern, besonders also, beides gleichzeitig. Mhm. Die Idee finde ich super cool. Ähm, das hat sich sexy angehört. Sowohl die Welt als auch diese, diese dieses System äh, Blades in the Dark. Ich würde das gerne mal spielen. Ich glaube, es ist auch nicht so teuer.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, äh, hört, sich, hört sich auf jeden Fall cool an. Vor allen Dingen, also hier, hier wird gesagt, dass man, dass, dass die Spieler dann Teil einer kriminellen Organisation sind. Ja, was, also du spielst nur böse krass. Was, was halt irgendwie schon an sich ganz cool ist. Weil eigentlich, äh, um jetzt nochmal auf das Regelsystem zurückzukommen, das, das, was ich immer sage, ist Dungeons Dragons. Ein großer Punkt da drin ist ja immer ähm, der Alignment-Chart. Ich weiß gar nicht, wie man den wirklich oben benennt. Ich meine, es ist ja auch deutsch quasi. Ja, äh, übersetzt. Also, also es, äh, geht, es geht halt in. Es gibt eine X- und eine Y-Richtung. Und die äh, Y-Richtung ist äh, gut und böse. Und äh, die X-Richtung äh, ist dann von chaotisch bis. Ähm, Lawful. Lawful, recht, rechthaberisch. <lacht> rechtens. Ich weiß nicht. Und da gibt da gibt's dann auch immer irgendwelche. Rechtschaffend, rechtschaffend, genau, rechtschaffend. Und dann wird auch immer gesagt, so ja, wie man das machen kann. Und dann wird immer versucht. Und es gibt dann immer Leute, die wollen Bösewichte spielen, und dann gibt es dann immer das Problem, dass die meisten Leute dann Murder-Hobos werden. Also Leute, die eigentlich nur Sachen umbringen und vollkommen badge crazy sind und äh, so die Leute spielen, mit denen man halt überhaupt gar nicht spielen möchte. Aber es ist dann lustig, darauf mal. Oder die Leute werden, mit denen man im echten Leben gar nichts anfangen wollen würde. Es ähm, ist aber mal schön, da irgendwie drauf den Fokus zu setzen, weil ich glaube, wenn man sich da halt mal darüber überlegt, dass es auch nur Menschen sind oder äh, Charaktere und äh, versuchen da richtig eine Geschichte zu, zu schreiben und sich äh, auszudenken, inwieweit das doch nur arme Leute sind, die, äh, die vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen haben. Ja. ja.
0: Ja, du kannst ja auch äh, gute äh, Schurken spielen, ne? aber hm. das ist halt alles so, diese, so ein bisschen so eine gritty Welt irgendwie, wo alles kriminell ist und so. Ja, es gibt auch äh, da auch äh, meme-technisch gibt es ja diese Alignment-Chart, auch sehr viele lustige Sachen, hm. wo man versucht äh, Real-Life-Personen einzuordnen.
1: Ja. Das, das ist wirklich lustig. Und bei True Neutral, also beides in der Mitte, so richtig neutrale Leute, da versteht halt niemand, was genau das ist. Okay. Und das Zweite?
0: Das zweite, was ich dir vorstellen würde, und da bin ich jetzt gespannt, ähm, davon habe ich hm. äh, gehört, das heißt Ten Candles.
1: Ähm, da habe ich, glaube ich, nur mal ein die Video. Gebräunten genau. äh, Kerzen oder die Zehn so, Kerzen. die
0: 10 Kerzen. Da habe ich nur mal ein, ein YouTube-Video drüber gesehen, äh, wo jemand das vorgestellt hat. Hm. Ähm, von Dicebreaker. Das äh, ist ein cooler YouTube-Channel, äh, die auch immer wieder so. Es äh, geht immer, um, eigentlich um, um Games, also so meistens Tabletop. So, äh, kram und äh, der, der, die Idee dahinter ist, dass du bist in einer Welt, die hm. untergeht. Also es gibt irgendwie eine Bedrohung, die da ist. Hm. Und die Welt, ich glaube, Ten Candles meinen auch 10 Tage oder so. Ich, so habe ich es verstanden. Und nach diesen zehn Tagen ist, geht die Welt unter. Daran äh, kannst du nicht viel machen, aber du versuchst es halt <lacht> mit deiner Truppe. Und eigentlich ist klar, dass ähm, du am Ende stirbst. Also du und dein Team, ihr stirbt. Das heißt, ihr könnt es einmal spielen und dann sind, da ist dein Charakter vorbei und genau und parallel hast du nämlich auf dem Tisch die mhm. zehn Kerzen vor dir stehen und irgendwie so eine Schale wo du manchmal irgendwas drin verbrennen musst oder so und jedes Mal wenn irgendwie ein Tag vorbei ist oder wenn eine gewisse Zeit mhm. vorüber ist dann wird eine Kerze ausgemacht und du siehst quasi visuell auf dem Tisch wie so das Ende näher kommt so mhm. und ich das wird find, auch immer ein bisschen dunkler ja oh ja und ich finde die Idee auf der einen Seite cool, weil du kannst es in jedes Setting einbauen, quasi, eigentlich. Dann eben, dass du diese visuelle Komponente hast, mit diesen zehn Kerzen, und dass du anders wahrscheinlich mit deinem Charakter umgehst, wenn du weißt, dass er stirbt. Also so, so wie wenn du sagst, so, ey, morgen geht die Welt unter, was machst du? <lacht> so, da, da bist du vielleicht, da überlegst du dir nicht zweimal, ob du vielleicht in die Bresche springst, sondern da machst du es
1: einfach. Klass äh, klassische simpsons szene Stell dir doch einfach vor, es ist dein letzter Tag, Homer. Schnitt, Homer sitzt äh, mit, mit der offenen Fahrradtür am, äh, am Straßenrand. Wieso, oh Gott, wieso? <lacht> ja, ja das, also die, die Beschreibung ist auch eigentlich echt schön. It is a game about being pushed to the brink of madness and despair, reaching, uh, searching for hope in a hopeless world and trying to do something meaningful with your, with your final few hours left. Ja. Das stimmt. Also es hört, hört sich richtig, richtig interessant an. It's bleak, terrifying and one of my favorite games ever written. <lacht> oh
0: wow. Ich weiß auch genau gar nicht, was eigentlich diese Bedrohung ist oder ob das überhaupt relevant ist, was diese Bedrohung ist. Aber, mm -hmm. ähm, ich, da, aber ich fand dass die Idee, das als, als Setting, also als Regelwerk so zu haben, fand ich voll cool.
1: Das, ist, das hört sich auf jeden Fall richtig interessant an. <lacht> The antagonists of the game also change, leaving you to fight nightmares in one session only to find uh, to fight sentient shadows, bloodthirsty clowns or the gods, cats gods, uh, themselves in the next. Every session of Ten Candles is unique and will present an entirely new tragic story for you to tell.
0: Ah, okay, interessant, das wusste ich ja nicht. Genau, und ich glaube, da kannst du ja auch nur ein Buch kaufen,
1: das wahrscheinlich auch nicht so teuer ist. Mm -hmm. Wie viel kostet das denn? Kostet Quanta! achtundzwanzig Dollar. Oder 10 Dollar digital. Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant
0: an. Ja, würdest du eins davon mit mir spielen wollen? Willst du mit mir mehr spielen? Ich
1: würde sogar beide mit dir spielen wollen. Ja. Ähm, also die, die Idee einfach, dass, dass, man, dass man eine Story einfach auf One-Shot-Abenteuer One mhm. aufbaut, ist schon gut, finde okay. ich. Weil ich merke, ich merke selber bei mir, dass ich, äh, glaube ich, One-Shot-Abenteuer ein bisschen besser finde als eine Companion, weil du das halt okay. Um, so Kampagnen basiert halt darauf, dass viele Leute über einen langen Zeitraum Bock darauf haben und das ja. dann auch immer machen. Ein One-Shot-Abenteuer ist okay, du guckst halt, wie viele Leute du an einem Abend vorbei äh, zusammenbekommst, die spielen das ja. dann und dann ist gut und mehr brauchen wir nicht. Und wenn wenn du allgemein das schon so aufbaust, dass du halt eh das eh am Ende zu Ende ist und dann halt auch irgendwie also die Idee hinter hinter den äh, Candles finde ich halt grandios. Alles wird dunkler und du versuchst eigentlich nur Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt zu finden. Und äh, was macht man, wenn man ganz am Ende ist? Oder äh, wenn man äh, dem Tod ins Auge sehen muss, auch nur fiktiv, ähm, ist interessant.
0: Das, ist auch, das hat auch immer so gefühlt, also ich weiß ja nicht, wie sich das da anfühlt, das zu spielen, aber es mhm. hört sich so existenziell an irgendwie immer. Mhm. Da kannst du auch wahrscheinlich mal so Leute einladen, die noch nie ein Pen and Paper gespielt haben ja. und einfach sagen so, ey, wir machen jetzt eine besondere Gemeinschaftserfahrung. Okay. <lacht>
1: Irgendwie. Ähm. Wolltest du eigentlich schon jemals über den Tod nachdenken? <lacht> ich dachte, wir trinken nur Bier. <lacht> <lacht> Bier an das Ende der Welt. Ja,
0: das war alles, was ich...
1: Mit das war. stimmt. Was ist denn äh, deine liebste Erinnerung? an um, um, Pen Paper Spiele? Das ist eine gute Frage. Mhm. Also ich, ich,
0: ich, also so, ich mag natürlich so, ich mag auch das Vorbereiten, ich mag so dieses Zusammenkommen und ich, ich liebe das, wenn andere Leute mir ihre Charaktere vorstellen und mhm. so und dann fängt schon das Kopfkino an und überlegst so, ah, ja, wo könnte das irgendwie reinpassen? Aber das, was natürlich am meisten im Kopf bleibt, sind natürlich so diese Momente, wo das Herz höher anfängt zu schlagen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ähm, als Spieler war das für mich tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, als wir gespielt haben in diesem Hochhaus. Weil das ist so in meinem Kopf geblieben, weil das war so spannend irgendwie. Du, mhm. Zombie-Apokalypse, du bist in einem Hochhaus, von unten kommen die Zombies, von oben, glaube ich, auch irgendwann. Und du sitzt dazwischen. Wir mussten, wir mussten nach oben zum so Helikopter. Oder so, oder genau, der Klassiker. Ja. Und äh, Dawn of the Dead-mäßig. Mhm. Und ich, ähm, mein Charakter war nicht stark... So, der war der war verzweifelter Autor, der war eigentlich Stephen King, der war ein verzweifelter ja. Autor, slash Schle Berufsalkoholiker quasi. Ja. Und ich war körperlich, du warst der Stärkste und ich war körperlich nicht in der Lage, irgendwie groß was beizutragen. Ja. Und das war spannend. Und ich glaube, als Spielleiter, die Situation, da war eine Situation, wo, ähm, ne, Call of Cthulhu, alles ein bisschen gruselig, ja. quasi jemand, ein, eine, ein Charakter erschießt und während er erschießt, merkt, dass es nicht ganz menschlich ist. Das war mein Lieblingsmoment, als Spielleiter. Oh. So Er stirbt und du Den denkst, oh, ja, da ist ein, ein Mensch gestorben und auf einmal oh. offenbart sich etwas. Hast du einen Lieblingsmoment? Ich habe
1: auch zwei. Und ah, das eine gut. ist sogar aus dem gleichen Pen and Paper. Ah, cool. ah, das freut mich. <lacht> zu, was du meintest, und zwar war das auch in diesem Hochhaus... Mhm. Ähm, ich, ich kann mich sogar noch an den Namen von meinem Charakter erinnern, weil da das wirklich so ein Scherz von mir war. Das war Gust, Gustav Langhans, glaube ich. <lacht> der, äh, auch Alkoholiker, aber der hatte noch eine Rechnung offen und deswegen äh, wollte er mit Waffen in, die, in, das, in das Haus rein und <lacht> ich glaube, ich, ich habe ich, geistesgegenwärtig, wie ich war, habe ich vorher nicht äh, die Schrotflinte mitgenommen, sondern nur eine Pistole und wurde deswegen nicht äh, entdeckt. <lacht> und ähm, das war ganz am Ende. Wo man, wo wir dann aufs Dach gekommen sind und der Helikopter kam und wir müssen laufen und äh, ich glaube ähm, Annika, die auch mitgespielt hat, die Frau von Dennis, äh, der Charakter fiel irgendwie hin und ich war am Laufen und dachte so, ich muss jetzt wieder zurück und rette sie und reiße sie irgendwie hoch, werde dabei gebissen gehe in den Helikopter und sag so, ja, was ist denn hier los, so, ja, ja, und dann, ja, ja dies und das und so. hat dann irgendwie so halb sagen wollen, dass ich gebissen wurde und dann äh, der Pilot, wurden sie gebissen? Wirklich? Sagen sie die Wahrheit. <lacht> und eigentlich, wenn man wenn man ja. so, so Zombie-Filme guckt, dann denkt man sich immer, Alter, Digga, warum sagst du das denn nicht? Ja. Und in der Situation, mein eigener Charakter wird gerade gebissen und <lacht> denkt <lacht> sich, oh mein nee. Gott, ich sterbe und ich... Nein, ich wurde nicht gebissen und ziehe irgendwie, den, <lacht> ziehe irgendwie den Ärmel nach oben und dachte mir nur so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ja. <lacht> und habe eigentlich genau den Fehler gemacht, den man eigentlich machen sollte. Und aus der gleichen Kampagne kommt, glaube ich, auch mein meine äh, zweite, ähm, zweite Begebenheit, die ich sehr gut fand. Und zwar war das, ähm, als mein Charakter und dein Charakter ähm, auf, ein, auf, auf so einer Loot, auf, auf so eine Looting-Route waren. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was dein Charakter gut konnte. Ich glaube war, war Tontechniker, so ein, weil Tontechniker, Tontechniker, ich gedacht
0: habe, genau. gute Ohren haben, weil zombie Apokalypse gut und in kleine Gänge kriechen können. <lacht> das Stimmt. war meine Hauptskill.
1: Tontechniker. Und ich, ich war ja wieder so ein, so ein äh, ich überlebe in der Wildnis-Typ und dann war das war das irgendwie so ein Stück weit, weil ich de, mit dem Charakter auch schon ich glaube es war das zweite Abenteuer, was wir machen mussten, wo äh, unsere Gruppe sich dann aufgetrennt hat, aufgeteilt hat, das was man eigentlich nicht macht. Ja. Im, in der Zombie Apokalypse. In der Zombie -Apokalypse. Aha, ja. Und ähm, wir mussten wir wir mussten glaube ich irgendwie wir wollten in die Mall und irgendwie Sachen holen und das war das war irgendwie, okay, wir fahren da hin, haben das alles sehr gut durchstrukturiert und gucken uns das an und sagen so, okay, da sind so viele Zombies, nee, wir können da nicht rein, wir gehen jetzt weiter, das ist ja. zu unsicher und finden dann noch irgendwie in der dunklen Küche irgendwie eine Schrotflinte und so, die, die du dann kriegst und dann war das irgendwie so, vor, eher, eher gemerkt gemerkt was mein Charakter so macht so der der eigentlich immer ja. Ahnung hat von dem was er macht und hat eigentlich diesen Tontechniker den er gar nicht so wirklich versteht warum er überlebt hat ja. <lacht> mehr oder weniger ja. und, ähm, und merkt so okay auf einmal kommt man sehr schnell sehr gut äh, zu einer Lösung und alle alle arbeiten zusammen und äh, so ja. zu merken in dem Charakter ändert sich was in der in der Sicht auf, äh, auf auf deinen Charakter, hm, ja. das war irgendwie cool, irgendwie zu merken und dann so ein bisschen abstrakt. Cool,
0: Aber lustig, dass wir beide Stories aus unserer ersten Erfahrung quasi, weil hm. das sind die, die, da merkt man auch, was es mit einem macht. So Penepel das ja. sind besondere Erfahrung manchmal.
1: Ich glaube, ich glaub, glaub, wir Spaß. sollten auch nochmal Zombie-Zombie-Setting äh, ja, machen, weil ich, ich glaube, das, das was wir was wir auch angeschnitten hatten äh, mit dem so die du kannst eine open world haben und du hast immer die äh, immer den Versuch zu überleben, so, ja. weil das ist das, was wichtig ist. Und da ist
0: auch nicht so schlimm, wenn du ein Jahr später weiter spielst, weil ja. du, das Ziel ist immer das gleiche, so, ne? ja. du kannst dich immer gleich reinversetzen. Ja. Das erinnert mich auch, du hast gesagt, du warst ein Survival-Typ, das erinnert mich auch an eine Situation, wir kommen in ein Haus rein, das, das was du machst, ist, du guckst, ob, die, äh, ob Strom funktioniert, und glaube ich, ob Wasser funktioniert, Wasser. und du füllst einfach die Badewanne voll Wasser, und ich weiß nicht mehr, ob das die Spielleiter war, Dennis, der dich anguckt hat, und gesagt dachte so, oder war, war alle, also einer von uns Spielern, Wir dachten alle so, what the fuck, was für ein Genie einfach. Was für ein fucking Genie. Ja. <lacht> ja, schlecht, Und das hat halt voll zu deinem Charakter halt gepasst, mhm. so reflexartig das zu machen.
1: Ja, das war, das war die Zeit, wo ich noch äh, hardcore auf dem Zombie-Trip auch war und dachte so, Alter, das ist das ge geilste Genre, was es überhaupt gibt. Es <lacht> gibt zu wenig Zombie-Filme. Da bin ich jetzt wegfahren, aber ich glaube, ich muss jetzt noch mal revidieren und sagen, ich glaube, es gibt zu wenig Zombies, äh, Zombie <lacht> Pen mehr. and Paper. Ja, voll. So ich glaube, ich auch. Mhm. Das ist
0: eigentlich ein richtig gutes. Das Lustige ist, als wir zusammengezogen sind, wir haben ja ein Bücherregal, ein gemeinsames Bücherregal im Flur mhm. und jeder hat so seine Bücher eingereiht und wir haben, glaube ich, kein Buch doppelt außer den Zombie Survival Guide. <lacht> Der ist doppelt. Das stimmt.
1: Ja. Ja. Den wollten wir auch immer noch mal aufhängen. In so einem stimmt. In Case of Zombie Apocalypse Break Here. <lacht> break Glass. Also ich kann
0: nur empfehlen, Pen and Paper macht immer Spaß. Savage World ist gut für, ein, für einen Einstieg. Ansonsten all die Systeme, über die wir jetzt gesprochen haben, können wir eigentlich empfehlen, glaube ich, außer DSA ja. oder Shadowrun.
1: Das stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, ist immer, immer eine
1: coole Zeit. Ja. Ey, wenn man, wenn man äh, wirklich äh, wirklichen äh, Regelsystem Liebhaber hat, der wird wahrscheinlich auch DSA lieben ja ja, das, das ja. Halt sehr genau ja. ist und sehr speziell und du musst es halt können, damit du es äh, dich auch freust und wenn du es ja. nicht kannst, dann regt man sich auf, dass man oh. dreimal also würfeln kann nicht einmal.
0: Ja, es gibt ja so ein bisschen so zwei Typen, würde ich fast sagen, so ein Spielenden. So die einen, mhm. die sind eher so die, die Rollenspieler, die haben Bock auf das Impro-Theater und dann gibt es die Regel Leute, die haben eben eh Bock, mhm. das kennst du ja auch, Leute, die irgendwie Spiele spielen mit Zahlen auf Karten mhm. oder so, was mich tierisch langweilt, aber die da irgendwie ein Interesse dran haben ja. und zu gucken, dass alle Spaß haben.
1: Das stimmt. So das äh, ist, ist sogar in Dungeons Dragons gibt es äh, auch eine bestimmte Art von Spielern, die auch nicht bei, bei den Rollenspielern nicht so, äh, gut, äh, eben, nicht so gut im Standing sind. Das sind die Minmaxer. Die versuchen halt den besten Charakter zu ah, bekommen. Okay. Also die spielen dieses Spiel halt einfach nur äh, rein objektiv sehr gut. Die ja. versuchen halt, okay, du, du machst den Kämpfer und du machst dann den Kämpfer auf Stärke und das ist das Wichtigste und dann danach kommt der Rest so und eigentlich wird. Und das ist ja, glaube ich, auch so am Anfang, äh, wie Gary Gygax das versucht hat äh, aufzubauen, war es auch so. Das war, ja. ja. Dr Dungeons and Dragons, so du bist immer in Dungeon reingegangen und versucht es irgendwie nachher äh, den, den Schatz am Ende zu finden. Genau, und das war eigentlich ein Dungeon Crawler. Dann, genau, ein Dungeon Crawler. Und ähm, das, hat, das hat bestimmt auch was.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Aber mit Rollenspiel ist es noch geiler.
1: Mhm, das stimmt.
0: Viel Spaß beim Spielen, gerade jetzt ja. in der Winterzeit, wenn ihr Bock habt. Aha. Wenn ihr in der Nähe von Hamburg seid, meldet euch. Weil <lacht> ich spüre mal ein Röntchen. <lacht>
1: ich, ich hoffe, jetzt hat man die Lust in euch geweckt.
0: Ich habe gerade noch, fällt mir gerade ein, wir haben ja eigentlich nie irgendwie News oder so in dem Podcast, mhm. weil, wir, weil News ist immer anstrengend, du musst immer up-to-date sein <lacht> und so. Und äh, manchmal ist man ja nicht immer aktuell. Ich mhm. habe aber eine News, weil wir gerade von Zombie ganz viel geredet haben. Oh boy. Äh, eine Zombie-News. Und zwar...
1: Die 35. Staffel von Walking Dead kommt das raus.
0: Nein, das wäre keine News. <lacht> Pass auf. Aber manchmal würdest du sagen, hä, hey, aber ich also so, äh, W.S. Anderson macht einen der, der die Resident-Evil-Filme gemacht hat, mhm. macht einen Film, wieder mit äh, Milla Jovovich, die ja auch die Hauptrolle in, in den Resident-Evil-Filmen gemacht haben, aber kein Resident-Evil-Film, Du siehst so aus, ob du es wissen würdest. Der macht einen Monster Hunter Film.
1: LOL. <lacht>
0: also, ich glaub, japanisches Rollenspielen. Oder nicht Rollenspielen? Also, es ist ein Rollenspiel. Okay. Ja. Okay, es ist
1: so ein Japaner RPG. JRPG.
0: Um, fand ich super funny irgendwie. Ja. So, okay, der hat jetzt irgendwie so Evil kaputt gemacht. und, mm. so, der, und, und, und Das ist, ist für mich ein logischer Schritt, zu sagen, mm. So Michael Bay-Style irgendwie. so Wir machen jetzt Monster Hunter. Es hat keine Story, aber es gibt riesige Monster.
1: <lacht> äh, ja, ey, riesige Monster kann man auch gut machen. Ich fand den ersten Pacific Rim, gut, ich bin auch ohne, ohne irgendeine Vorstellung davon reingegangen. Es war das Grandioseste, was ich, glaube ich, seit Jahren gesehen habe. Von Guillermo Ach. del Toro. Weil ich halt wirklich gedacht habe, so okay, es sind halt riesige Monster gegen riesige Roboter. Ja, wie Transformers und
0: Monstern.
1: Ja. Ich es mir halt an. Und dann war es halt irgendwie so nichts erwartet und doch was erreicht. Ja. <lacht> doch, doch was bekommen. Dann, äh, es war aber schon verrückt.
0: Aber da merkst du auch den Qualitätsunterschied. Das ist halt Guillermo del Der, der mhm. erzählt halt Kaiju Stories. Auf eine coole Art und Weise. Ja. Ist mir ganz eingefallen. Ist eine News. Neue Rubrik. News Time.
1: <lacht> das stimmt. Ja, verrückt. Ich glaube, ich habe Monster Hunter mal angefangen, auf der PSP zu spielen. Was ist eine PSP? Natürlich hatte ich eine PSP. Ja.
0: Ach gut, stimmt, PSP, PS Vita ist glaube ich, das PSVita, hat ja jemand ja, PSP,
1: PSP hatten Leute.
0: PSP hatten
1: Leute. Mhm. ja weiß ich noch, da war ich irgendwann mal in, äh, in Obertauern. Da habe ich innerhalb von einer Woche, glaube ich, 10.000 Punkte erspielt und seitdem äh, ich habe ich hab letztens nochmal, letztens, also irgendwann nach mal geguckt, wie viele Punkte ich insgesamt hatte und es waren irgendwie so 19.000. Ah, okay. <lacht> von einer Woche mehr als die Hälfte der Punkte erspielt und äh, hätte es lieber nicht gemacht, jetzt im Nachhinein. Okay. Aber ich war jung und brauchte das Geld.
0: Ich die Punkte. Mhm. Ja, es hat mich nicht so... War mir zu wenig Story. So, Franz. Ja. Dann so, lass Freund. mal eine Runde spielen, ne?
1: Lass mal eine Runde spielen und auf Anrufe warten, dass Leute mitspielen wollen.
0: Ja, das wäre cool. Schreibt in die Kommis, DM, Insta. Tschüssi.
1: Ciao,